0: Bonjour à tous, euh, donc bienvenue euh, sur Radio Athéna, je remercie tous les auditeurs qui ont répondu présent euh, à, euh, à, à notre appel. J'ai décidé de, de faire cette émission euh, donc euh, à la place euh, de l'émission euh, du, euh, du rendez-vous de la réaction d'Adrien Abosi, qui a eu un empêchement euh, pour aujourd'hui, normalement il reviendra mercredi et il fera euh, son émission. Euh, et donc au vu de l'actualité brûlante euh, avec euh, les états unis l'Iran et, euh, et tout ça, j'ai décidé, euh, j'ai vu que Philippe Fabry, euh, euh, donc, qui est avec nous aujourd'hui, euh, a beaucoup parlé euh, de cet événement euh, sur les réseaux sociaux et je lui ai proposé donc, de, de, de venir en parler ici. Je me suis dit qu'il était important euh, qu'il fasse passer ses messages et ses analyses au public de Radio Athéna que c'était une bonne opportunité euh, euh, aussi de, de, de faire une émission intéressante. Et en plus, c'est vrai que beaucoup de médias, quasiment euh, tous les youtubeurs qui touchent de près ou de loin à l'actualité, euh, ont, y ont été de leurs vidéos euh, euh, sur euh, le sujet. Euh, donc, pourquoi pas nous, évidemment. Et donc, euh, on vient. Et puis, je pense qu'il est très important euh, que le point de vue, euh, l'analyse de Philippe Fabry, qui est qui diffère un peu de beaucoup d'analyses, que ce soit dans le milieu de la droite française euh, ou dans ce qui se fait de toute façon en France euh, en termes d'analyse géopolitique, est différente et donc bah, doit, doit être montrée doit être donnée au public. Donc déjà pour commencer, parce que je n'avais pas encore commencé, je voulais vous souhaiter une bonne année, parce que je, je me suis rendu compte que je, je fais la première émission de l'année 2020, euh, donc, euh, j'ai déjà expliqué pourquoi je fais cette émission, euh, donc là il y a beaucoup de bruit et donc cette émission euh, a pour objectif d'apporter des éléments au public. Donc je vais représenter celui que je ne devrais plus présenter, mais bon on va quand même le présenter qui est Philippe Fabry. Euh, donc Philippe Fabry est juriste de formation, il est historien du droit des institutions et des idées politiques et euh, il a beaucoup beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle l'historionomie qui est euh, l'existence, l'analyse, l'étude des schémas historiques récurrents, pourquoi ces schémas existent euh, et quelles sont les lois qui font l'histoire et, euh, et les, les lois qui produisent ces schémas. Euh, et Philippe Fabry donc, est euh, primé euh, du prix Turgot des jeunes talents, je crois que c'est en 2015 ou en 2014, Philippe 2015. 2015. Et donc de tête, je vais donc dire quand même, donc, pour son travail d'historionomie, euh, Philippe a publié euh, trois livres pour l'instant, c'est ça On va dire trois livres Parce que je, je vais dire que l'Atlas, c'est plutôt géopolitique, mais c'est lié. Mais en gros, il a publié donc le livre « Rome, euh, du libéralisme au socialisme », qui était donc euh, euh, la première émission que j'avais faite euh, donc du, du, euh, du rendez-vous des idées politiques. Je note au passage que cette émission n'est pas, évidemment, un rendez-vous des idées politiques. Euh, c'est une émission spéciale, exceptionnelle. Euh, mais je ne pensais vraiment pas que mon deuxième invité, euh, le jour où je, je referais une émission, serait le même euh, que celui de la première émission, mais bon. Euh, donc Rome, ensuite, euh, c'était Histoire du siècle à venir, enfin, euh, entre-temps, il y a eu l'Atlas, non, ou l'Atlas, c'était juste après. L'Atlas, c'était après, c'était en 2017, l'Atlas. Voilà, et on est donc récemment, Structure de l'Histoire, publié il y a un peu plus d'un an, euh, que je vous invite à courir acheter sur Amazon, il n'en reste plus que 13 disponibles avant euh, à, réapprovisionnement. donc allez-y, euh, allez-y. Donc, allez euh, allez donc euh, Monsieur Fabrice, Je vous arrête, oui il y a aussi Victoire qui est là pour les questions. Je ah suis oui, là pour prendre ça... les questions. Évidemment, j'ai oublié de vous présenter, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec ce nouveau schéma d'émission, euh, on ne voit pas forcément tout. Euh, je remercie Pierre de Tiremont, de réaliser cette émission euh, euh, d'un nouveau genre. Et je remercie évidemment Victoire Bétis, euh, ben, qu'on ne présente plus trop pour le coup, euh, mais qui va être là pour euh, ben, s'occuper du chat et des questions. Euh, questions qui, s'il vous plaît, euh, dirigez-les vers euh, le sujet, l'Iran, les états unis etc. Il euh, y aura une partie Victoire pour les questions, donc euh, euh, je, je, je ferai appel à vous. Euh, quand, il sera le, quand le moment sera venu. Très bien. Euh, voilà. Quelque chose à ajouter, monsieur Le Tiremont Non, non, posez vos questions, nous sommes là. Bonne Superbe euh, <rire> Donc, je commence avec le contexte, rapidement. Euh, donc, le contexte, celui que j'ai que, 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 que trouvé juste de, de, de montrer, c'est les tensions au, au Moyen-Orient. Euh, donc, c'est bien évidemment euh, entre les États-Unis et l'Iran. Euh, Quelque part, l'élément déclencheur, en tout cas de cet emballement, de cette levée de bouclier, euh, c'est l'assassinat de Qassem Soleimani par les États-Unis. Qassem euh, donc c'est un général iranien commandant de la force Al-Quds, euh, qui était donc en fait les forces spéciales euh, de l'Iran. Euh, et a donc, a, notamment, euh, Soleimani a participé... Euh, a formé la branche armée du Hezbollah libanais, c'est voilà, une info quand même importante, et donc il est décédé euh, il y a trois jours euh, en sortant de l'aéroport de Bagdad en Irak euh, par la frappe ciblée d'un drone américain. Euh, voilà, donc déjà en partant de là, Monsieur Fabry, est-ce que vous pouvez, parce que vous, en fait, ce que vous avez fait sur le site, c'est notamment vous montrer le contexte qui remonte à bien plus loin que cet assassinat en réalité
1: ben oui, parce que euh, on a l'impression que c'est une escalade brutale euh, et qui serait euh, initiée par Trump, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Le, les tensions entre l'Iran et les États-Unis, elles s'étaient calmées avec la conclusion de l'accord sur le, le, sur le nucléaire euh, iranien qui avait été conclu sous Obama, euh, auquel euh, Donald Trump a toujours euh, affirmé sa, son hostilité. Euh, sur lequel il est revenu, euh, c'était en 2017 qu'il qu a renoncé, euh, qu'il qu a décidé de retirer les États-Unis de cet accord nucléaire, euh, parce qu'il estimait. Euh, en fait, il le, il, le, il le jugeait mauvais pour, pour plusieurs raisons. D'abord, il, euh, il estime, dans, la dans une certaine tradition de la pensée américaine, que de toute façon, l'Iran est un régime ennemi. Et qu'on ne doit rien faire pour le pour le favoriser en tant que tel. Euh, or, l'accord d'Obama de, de, avait permis de notamment de, de, de débloquer tout un tas de, de fonds. Je sais plus. Je crois que les, les sommes se montaient en dizaines de milliards de dollars euh, qui ont pu être récupérés par par, par l'Iran. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de. Il y a pas mal de même là-dessus sur les des, des palettes d'argent qui auraient été envoyées par 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 Obama. Euh, donc ces cadeaux qui étaient estimés avoir été faits à l'Iran, qui n'avaient pas plu à euh, euh, un certain nombre de conservateurs, notamment américains, conservateurs ou néoconservateurs, pour lesquels l'Iran est un ennemi pratiquement irréductible depuis, euh, depuis le, la prise d'otage de l'ambassade américaine en 1979, juste au moment de la, la révolution iranienne. Euh, en plus de ça, euh, ce que Trump a, a vu, cru voir si on ne veut pas croire Trump, enfin en tout cas dans l'idée de Trump, euh, le, cet accord permettait à l'Iran de, de poursuivre une politique hégémonique euh, sans être inquiété dans l'ensemble du Moyen-Orient, euh, et forcément animé de mauvaises intentions à l'égard des États-Unis. La crainte étant que, euh, sous ce couvert de, de la... Du, de l'accord sur le nucléaire, euh, l'Iran puisse se refaire une santé économique, puisse dépenser de l'argent, ce qu'il a fait d'ailleurs, euh, pour euh, constituer un véritable arc-sheet et, euh, et, et placer ses, ses pions et prendre des positions stratégiques dans le Moyen-Orient qui n'avait pas jusque-là ou pas aussi affermi, euh, jusqu'au moment où ils pourraient décider de, unilatéralement eux-mêmes de, de reprendre leurs efforts pour l'acquisition de la bombe nucléaire, et où ils seraient à ce moment-là dans une position encore plus forte pour résister qu'ils ne l'étaient avant la conclusion de l'accord. Donc c'est pour ça que Donald Trump a choisi de ne pas donner ce temps-là à l'Iran, puisqu'il a considéré que le régime iranien était toujours le même, donc il poursuivait toujours les mêmes objectifs d'hégémonie régionale. Donc il a décidé de quitter l'accord de nucléaire iranien, et donc de restaurer un tas de sanctions économiques qui existaient auparavant, et d'en rajouter de nouvelles. Et ça a eu des effets importants, parce que souvent on a l'impression que les, les, les sanctions économiques, ça ne marche pas trop. Euh, là, ça a eu des effets importants, puisque sur, euh, depuis, euh, depuis trois ans, en il fait, euh, y a déjà eu deux soulèvements euh, d'importance en, en Iran, enfin, en tout cas deux séries de manifestations très hostiles au pouvoir. Il euh, y en a eu une série qui était euh, au début de l'année dernière, me semble-t-il, au début 2018, oui, donc c'est ça, ça. puisqu'on est en 2020 maintenant, donc ça devait être début 2018, un peu autour du, du jour de l'an, je me souviens. Il y avait eu une série de manifestations comme ça, euh, contre, ben, je crois que c'était des hausses de prix, il me semble que c'était pour des problèmes de fourniture de biens de, de consommation de, de base, euh, qui avaient été réprimés et à nouveau surtout le, le dernier, euh, dernier euh, soulèvement plus important des dernières semaines, euh, qui a d'ailleurs fait suite en Iran à un ensemble de soulèvements qui avaient eu lieu également en Irak et, et jusqu'en jusqu Syrie, hostile à la présence iranienne. Euh, et qui lui a été réprimé très fortement dans le sang, parce que je pense qu'on parle de 1000 morts, c'est difficile d'avoir des estimations exactes, mais bon, on estime autour d'un millier de morts, c'est cette période où il y a eu le, le, carrément Internet qui a été coupé pendant, euh, pendant quelques jours, avant de C'était en novembre Voilà, c'est ça, c'était il y a quelques semaines, donc oui, il y a six semaines à peu près. Euh, une répression dans laquelle Soleimani a d'ailleurs vraisemblablement joué un rôle important, euh, vu sa place dans l'appareil d'État. Euh... Donc, donc voilà pour, le, pour, pour, le, pour la situation générale, si vous voulez, du régime iranien provoqué par, le, 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 par le, le, la dénonciation par Trump de, de l'accord sur le nucléaire euh, du côté américain. Et donc, qu'est-ce qu que ça a posé comme problème ben C'est que le régime donc, se sent fragilisé depuis, euh, depuis deux ans, et euh, les durs du régime, hein, c'est-à-dire les... les, les les plus radicaux, quoi tout simplement, hein. ceux qui, qui refusent absolument toute, toute réforme, qui veulent maintenir le système, voire le renforcer, et c'est-à-dire en particulier le corps des gardiens de la Révolution, qui dépend directement du guide de la Révolution, Kamenei, et la force Al-Khots, qui est que dirigeait Soleimani, et de la, la partie, on va dire, affaires étrangères ou opérations extérieures de, des gardiens de la Révolution, parce que quand c'est un groupe paramilitaire, les gardiens de la Révolution. Mais quand on dit paramilitaire, on a souvent l'impression de gens qui mettent des uniformes et qui se promènent un petit peu, comme les SA par exemple. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est à côté de l'armée, mais en réalité c'est plus de l'élite que, que, que l'armée, c'est eux qui ont les meilleurs équipements, c'est eux qui sont chargés des régiments de missiles. Donc c'est-à-dire tout ce qui pourrait être éventuellement dangereux pour le pouvoir, c'est de toute façon dans les mains des gardiens de la Révolution et pas dans celui de l'armée, parce que depuis le début, le régime iranien se méfie, même si très rapidement il avait été purgé. Mais enfin, il y a toujours cette méfiance. Et donc les gardiens de la Révolution, c'est le pilier armé du régime, c'est la garde prétorienne du, de Ramenei. Et donc ces gens-là, euh, pour, euh, pour lutter contre l'effet des sanctions économiques, qui est la, la perte de confiance dans le peuple et cette, cette déstabilisation interne, euh, recherchent, euh, c'est tout à fait clair, une confrontation au moins limitée avec les États-Unis ou avec leurs voisins, confrontation de type militaire, euh, pour euh, ressouder le peuple, puisque c'est dans l'ADN de ce régime depuis le début. Hein. Euh, le, le, la République islamique, si elle a plus installée en Iran, c'est parce que, euh, si, si vous voulez, structurellement, dans le, parce que la, la révolution iranienne, c'est ce que j'appelle les révolutions nationales, donc c'est le même genre de choses, normalement, que ce qu'il y a eu en Russie en 1917, en Allemagne en 1918, ou chez nous en 1789, enfin, c'est ce mouvement-là qui se lance. Et l'arrivée des Mollahs au pouvoir, ça devait être le moment radical qui normalement ne dure pas. Euh, ça dure en général une dizaine d'années, et après ça s'effondre parce que la population n'en peut plus. Les seuls cas dans lesquels ça tient plus, beaucoup plus longtemps, c'est quand il y a une menace extérieure qui s'impose. Donc ça a été le cas de l'URSS, ça a permis au régime communiste de perdurer pendant 70 ans. Et ça a été le cas en, en Iran, puisque euh, l'année suivant, euh, suivant la révolution, les États-Unis ont fait une des plus grosses erreurs stratégiques de leur histoire, c'est d'encourager euh, Saddam Hussein, parce qu'il n'aurait pas fait sans ça, vraisemblablement, d'encourager Saddam Hussein à attaquer l'Iran. Puisque ce que sont dit les Américains, c'est qu'avec euh, Saddam, ils allaient faire tomber le, le régime iranien et qu'ils parviendraient peut-être à restaurer quelque chose de plus, de plus avantageux pour, pour eux. C'était une grosse erreur parce que le, le, vraisemblablement, le régime iranien se serait effondré, parce que les gens n'auraient pas supporté ces mots-là euh, pendant, euh, pendant plus de dix ans, hein, puisqu'il y, y aurait eu des critiques internes, il y aurait eu ce problème-là. Mais ce régime a été complètement légitimé par une, une guerre qui a duré huit euh, ans, jusqu'en 88. Et, et donc depuis le début, si vous voulez, dans l'ADN de, de, de ce régime, il y a l'idée que, euh, ben, pour tenir, pour, euh, pour avoir l'appui la, euh, du peuple, il faut qu'il y ait une menace extérieure, et notamment la, la menace américaine. Voilà. Euh, donc c'est vraisemblablement ça qu'ils cherche depuis quelques mois, et Donald Trump a refusé de mentir à l'hameçon, systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 pétroliers qui ont été, euh, qui ont été euh, endommagés dans le détroit d'Ormuz. il y a eu des sabotages, il y a eu, on a pensé qu'il y avait des tirs de... on ne savait pas si c'était des torpilles, des missiles, des roquettes, on ne savait pas trop, euh, mais il y a eu ces frappes-là, il n'y a pas eu de réaction américaine. Il y a eu un drone américain qui a été abattu dans l'espace international. Et là, vous vous souviendrez sans doute que Donald Trump avait dit, euh, alors, bon, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais disons que c'est intéressant sur le message qu'il a voulu envoyer. Il avait dit, j'ai demandé aux militaires qu'est-ce qu'on allait faire comme frappe. Ils m'ont dit qu'il pouvait y avoir 150 en gros civils de dommages collatéraux. Et il a dit, et moi j'ai dit, pas de question que 150 pauvres iraniens qui n'ont rien fait soient abattus juste pour, pour un drone américain, donc on ne fait rien. Alors, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, hein, c'est peut-être faux, euh, ou peut-être pas. Ah bah en tout
0: possible. cas, enfin, euh, ça, Trump l'a dit publiquement. Hein, euh... Voilà, il l'a dit ouais, publiquement, c'est-à-dire qu'il a, qu a le véritablement
1: le... envoyé un message qui, selon moi, donne les clés de sa stratégie, qui est qu'il euh, a une volonté lui détrangler le régime iranien économiquement. Il doit sentir que ça marche, puisque comme je l'ai dit, il y a eu plus de soulèvements que jamais sur, sur la période, c'est du, du jamais vu, de, de soulèvements importants en 2-3 ans donc ils sentent que ça marche, et donc l'idée c'est de surtout pas donner au, au régime, au dur du régime iranien ce qu'ils attendent, c'est-à-dire une confrontation. Voilà. Et en particulier dans le sens de cette phrase, c'est vraiment de dire ça, cest dire non, je ne vais pas blesser les Iraniens, je, en même temps je ne vais pas nourrir cette, cette, ce genre de rancœur populaire. là. Et c'est intéressant parce que, ça, je vais en parler après, ça éclaire la réaction par rapport à Soleimani. Euh, donc ensuite, il y a eu l'attaque des champs pétroliers en Arabie Saoudite, qu'on a attribué aux Houthis, qui sont les, les, les alliés yéménites de l'Iran. Vraisemblablement, de ce que j'en sais moi, l'étude des impacts montre que la frappe est venue d'Irak, et pas de chez les outils, et que ce serait la même milice qui a attaqué un petit peu plus tard l'ambassade le, 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 américaine, qui, était, qui aurait procédé à ces tirs. En fait. Milice qui est d'ailleurs sous le, le patronage de, de Qassem Soleimani à ce moment-là. Et donc ensuite on a eu l'attaque de l'ambassade américaine, et, euh, et à la suite de ça, euh, Soleimani qui vient, euh, qui vient à Bagdad, bah justement parce qu'il parce qu chapeaute tout ça, parce que c'est lui l'organisateur de tous ces, ces troubles-là, euh, pour, pour l'Iran, c'est une entreprise de déstabilisation, avec possiblement euh, une, une, une volonté d'annexion de, de, carrément de la part de Shit, qui est vraisemblablement un, un ancien rêve euh, iranien. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là que Donald Trump a décidé de, 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 de marquer, de marquer une, ligne, une ligne rouge. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, parce qu'il y a un Américain qui a été tué dans les troubles qui sont intervenus le 27 septembre dernier. Je ne me souviens plus si c'est un militaire ou pas. Mais...
0: Un apparemment, c'était un sous-traitant.
1: Voilà, c'était un sous-traitant. Un entrepreneur ouais. américain, si, voilà, c'est pour ça qu'ils ont dit. Donc, c'était un sous-traitant. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu l'attaque sur l'ambassade américaine, et alors ça, forcément, en plus dans l'imaginaire américain, et pas que de Donald Trump, ça rappelle la prise d'otage de 1979. Et donc, ça, c'était vraiment une, un traumatisme dans l'histoire américaine. Euh, donc, ça ne pouvait pas, c'était quelque chose qui ne pouvait pas rester sans réponse, en fait. On est arrivé au moment où euh, Donald Trump, les États-Unis en général, ne pouvaient pas ne pas répondre. Parce que là, ça aurait vraiment été interprété comme un signe de faiblesse, ça aurait été difficile. Euh, autant le drone, bon, on dit c'est un drone, autant là, il y a les personnels de l'ambassade américaine. Attaquer une ambassade de manière générale, c'est un acte de guerre. Euh, donc, euh, donc, il ne pouvait pas ne pas répondre. Et donc, il a fait ce choix, euh, qui, selon moi, est un choix intelligent, en tout cas le, meilleur, le plus intelligent qu'on pouvait faire dans ce cas-là, qui a été effectivement d'abattre de, de, euh, Soleimani. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est Soleimani le responsable en chef de tout ça. Toutes ces dernières attaques, c'est lui. Puisque c'est lui qui. C'est lui le, le grand. On l'estimait comme, le, comme étant le numéro 2 du régime hein, en pouvoir. Donc, Et vu que c'était lui qui était chargé des opérations extérieures et que tout ça, c'est des opérations extérieures, on peut dire que c'était Soleimani qui était à la manœuvre. Donc, déjà, c'était de tuer le responsable directement de tout ça et de, de montrer qu'on tenait l'Iran pour responsable. Euh, ensuite, euh, deuxièmement, il y avait l'idée de frapper sans frapper sur le territoire iranien, ni le peuple iranien. Et là, c'est là qu'on revient sur ce que je disais à propos du, du drone, euh, c'est qu'il y a véritablement cette volonté de ne pas nourrir la propagande iranienne, comme quoi, en gros, les États-Unis seraient aussi l'ennemi du peuple iranien. Non, non, il y a une volonté dans cette frappe-là, de, de faire un distinguo opérationnel entre le peuple iranien, avec lequel on n'est pas en guerre, d'accord, et les dirigeants iraniens contre lesquels on estime avoir le droit de s'en prendre. Donc ça c'est l'effet, on va dire, euh, communication, de communication, si vous voulez, c'est le message qu'on veut envoyer. Et autre message qu'on veut envoyer aussi, c'est euh, un message à l'ensemble des dirigeants iraniens, qui est, euh, ben en gros, c'est pas parce qu'on se retient de frapper sur votre territoire que vous, on ne vous vise pas. Si vous continuez à faire ça, ce n'est pas votre peuple qui paiera les factures pour votre volonté de mettre en tension, hein, puisque Donald Trump a bien compris qu'il y a cette volonté de rechercher une confrontation au moins limitée avec les États-Unis. Simplement, les dirigeants dans une, qui jouent ce genre de jeu-là, ils se disent que de toute façon, ce n'est pas eux personnellement qui paieront. C'est euh, des civils qui prendront des bombes, c'est euh, ce genre de choses, mais ce n'est pas eux qui paieront. Et là, il y a véritablement une volonté de leur dire « c'est vous qu'on viendra frapper, c'est vous qu'on viendra chercher, c'est vous qu'on tapera. » D'accord Donc ne faites pas les malins parce que vous êtes aussi mortels que les autres. Et en frappant le numéro 2, c'est quand même un grand coup qui est donné effectivement dans ce, dans ce sens-là. Oui,
0: ouais, ouais, très bien. J'ai regardé au passage, parce qu'effectivement, de, 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 de ma mémoire, euh, le, le, la somme qui avait été donnée aux Iraniens par Obama était quand même assez grosse. Et donc effectivement, c'était 150 milliards. De, de mémoire c'était quand même plus de 100 c'était voilà donc euh, c'est quand même beaucoup ouais, 150 milliards euh, euh, donc voilà et puis c'est même Trump qui qui en reparle ces jours-ci de, de, de je, je
1: pense qu'on doit être sur un ordre de grandeur de 10 ans de budget militaire iranien
0: ouais enfin, je ça. ouais ouais donc euh, donc voilà euh, concernant le contexte euh, je crois que j'avais d'autres choses à dire euh, mais bon, sinon, on va, on va passer à la suite. Je réfléchis quelques secondes. Euh, non, mais au, au, au pire, je reviendrai dessus. Donc, je passe à la deuxième partie, qui est la partie polémique. Donc, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une levée de boucliers de, de partout. Déjà, bon, mais les, 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 les médias, plus ou moins tous les médias en ont parlé. Bon, ça, c'est normal. Oui. Euh, les, partout dans le monde, mais en France particulièrement. Pour les médias en plus français, donc là c'est ça, c'est que ce soit des médias, on va dire, euh, du système ou des médias, on va dire, dissidents. Euh, alors, je ne dis pas que tout, tous, tous ont fait ça, mais quand même c'était pour les médias du système de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de taper sur Trump. voilà mmh. Trump, c'est euh, le responsable de la troisième guerre mondiale, alors selon Philippe Fabry, la quatrième... Euh, mais bon, voilà, de la future guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de mèmes, d'ailleurs, marrants à ce sujet. Euh, je crois, Philippe, il y a un problème de lumière, non Je crains que ma lampe ne vienne de rendre l'âme. Bon, fallait que ça arrive. Euh, on voit encore, c'est pas que, grave. Tant que c'est pas un drone américain qui a défoncé la, la lampe. Euh, je vais
1: reculer un peu, on verra.
0: Non, mais on voit, mais bon, ouais, voilà, ouais. Euh, donc, euh, donc levée de bouclier, donc les, mé les médias, on va dire, du système, ben, c'est comme d'habitude, hop, on va taper sur Trump pour ça. Ce qui, ce qui est d'ailleurs, euh, moi là, je vois quand même une sorte d'hypocrisie, parce que, il y a, y a eu quand même, un, je pense qu'à une époque, il y a eu quand même un soutien, enfin euh, là, du coup, plutôt aux États-Unis, il y a beaucoup de médias, pas en France ou en Europe, mais il y a beaucoup de médias qui, à une époque, ont pu taper, enfin, euh, euh, comment dire, ont pu favoriser cette politique anti-Iran. Euh, par exemple à l'époque de Bush, ou, euh, et, et là, tout d'un coup, comme c'est Trump, ben, la, la ligne est beaucoup plus euh, droite contre Trump, et ensuite, il y a une levée de bouclier donc, plutôt à droite, où là, effectivement, il euh, ben, y a aussi beaucoup de gens qui donc, euh, ben, se disent euh, euh, ben, démoralisés. Euh, en gros, voilà le, la relation avec Trump est cassée à cause de, de cet acte, et c'est aussi pour ça que je pense que cette émission est importante, parce qu'il faut remettre quelques pendules à l'heure, euh, donc là, j'ai noté, euh, noté donc notamment euh, Vincent Lapierre, c'est le Média pour tous, je crois, euh, donc qui est un ancien d'égalité et réconciliation, euh, qui a fait donc, euh, au moins une publication sur le sujet, euh, où en gros, voilà, pour lui, euh, cet acte-là, c'est la preuve que euh, Trump est la marionnette de l'état profond. Euh, donc voilà, il, pour lui, la, la première étape de ça, c'était ce qui s'était passé au Venezuela, euh, ben, je crois que c'était durant l'année 2019. Euh, cest une sorte de tentative de putsch extérieur ou de milieu 2019 euh, donc voilà il y a eu Aldo Sterone aussi qui est un youtubeur que je suis beaucoup euh, qui a été aussi de sa vidéo euh, où donc là il était assez critique euh, déjà du fait qu'on puisse assassiner quelqu'un comme ça euh, tout en étant euh, à, à 10 000 km euh, euh, d'une part et ensuite en plus de se faire passer euh, comme justicier en droit international euh, euh, donc voilà il disait voilà si tu as assassine quelqu'un, euh, responsable en plus d'un régime étranger, euh, en gros c'est un acte répréhensible en soi et il euh, ne faut pas derrière se faire passer pour, pour euh, une bonne personne, une personne morale. Euh, et donc à quand même dans sa vidéo, euh, donc déjà il dit que voilà il ne soutiendra plus Trump, presque que c'était une erreur de l'avoir soutenu euh, en premier lieu, euh, il parle notamment de Pence, donc le vice-président américain, qui apparemment, euh, pour en gros justifier cet acte, euh, a, a parlé d'une implication de l'Iran dans le 11 septembre. Alors là quand même, ça j'ai noté parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose, moi-même, voilà, je, je, je ne sais pas quoi penser cette, de cette information. Euh, donc là c'est pareil, je, je ferai appel à, à Philippe Fabry. Euh, et enfin, Aldosterone, il, euh, il dit qu'il est, il est inquiet parce que pour lui, en fait, cet acte des États-Unis, ça va apporter des répercussions en Europe. Pour lui, ça va en gros exciter les terroristes euh, qui sont déjà présents en Europe, et donc le peuple européen, le peuple des, des, des pays d'Europe, va souffrir d'attentats, comme c'est déjà le cas, mais, mais de manière euh, amplifiée à cause notamment de ce conflit qui, qui, qui on va dire, qui, qui s'envenime. Euh, alors que les États-Unis, bon, mais voilà, du fait de leur euh, position géographique, euh, ben, seront, euh, ne, ne seront pas inquiétés. Ensuite, on a Tucker Carlson qui est une figure très connue, pour le coup, on va dire, euh, bah de droite américaine, qui, je crois, est encore sur Fox News, et qui a vraiment une audience énorme, qui, donc, lui aussi, a été de son, euh, bah son émission, puisqu'il a une émission quotidienne, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, où, voilà, il, a vraiment, il, a vraiment, il est vraiment apparu abattu, quoi, euh, abattu de... de, de de cette information, donc aussi toujours pareil, ça va lancer un nouveau conflit, alors que Trump avait dit qu'il n'attaquerait pas l'Iran, alors moi en général je dis aux gens que, oui mais le contexte en 8 ans il change, donc euh, voilà, la politique change, l'Iran évolue aussi, donc euh, ben, forcément euh, ce que Trump a dit dans un tweet en 2011 euh, n'est pas forcément valable en, en 2020, euh, mais donc voilà, il, il se sentait abattu, trahi, et il était dans un, un mode de discours, euh, on va dire, anti-système, de dire, voilà, bon mais Trump c'est le système, c'est l'état profond, euh, il nous a trahis, euh, voilà, donc j'ai listé cela Il euh, y a eu une réaction aujourd'hui, je n'ai pas pu voir, je pense que Philippe, vous n'avez pas eu le temps non plus, mais il y a l'OTAN qui s'est réuni ce matin, cet après-midi, ils ont fait un communiqué, j'ai commencé un peu à regarder, mais en, enfin, en gros, euh, bah, ils disent qu ils sont, que les pays de l'OTAN sont unis, mais qu'ils sont pour, euh, euh, voilà, pour vraiment, euh, comment dire, tamiser... Euh, pour se désengager et pour qu'il se passe le minimum de choses, mais j'ai vraiment pas eu le temps de, 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 de tout voir. Donc en fait, j'aimerais que vous répondiez à ça, si possible. Donc euh, j'ai nommé Vincent Lapierre, j'ai nommé Aldo Steron, j'ai nommé Ntkorgerson. J'ai aussi vu euh, un spécialiste, euh, Adèle Bakawan, qui est chercheur associé à, à l'école études en sciences sociales, qui pour le coup, lui, est beaucoup plus mesuré. Et il dit que, en gros, euh, cet assassinat de, euh, de Soleimani entraînera des conséquences en Irak. En gros, voilà, il ne voit pas une quatrième ou une troisième guerre mondiale. Euh, voilà, ça va, être, euh, ça va changer pour l'Irak. Euh, donc c'est assez limité. Voilà, donc Philippe Fabri, j'ai un appel à vos, euh, vos réactions sur en fait, toute cette polémique euh, et ces levé de boucliers euh, alarmistes.
1: Bah, euh, déjà une guerre mondiale, non. Parce que pour faire une guerre mondiale, il faut autre chose que l'Iran. Il ne faut pas déconner. Moi, je ne pense, pense pas que la Russie et la Chine
0: soient prêts à y aller pour, pour ça. Non,
1: pas du, tout. Mais pas, là, pas du tout. Ils pourraient financer un peu en, en arrière-plan, par exemple, parce qu'ils ont des... C'est un point important. Après, l'Iran, stratégiquement, c'est important. Bon, J'y reviendrai peut-être peut plus tard, mais parce que le, déjà, si vous regardez géographiquement, l'Iran, ça peut être un coin enfoncé entre la Chine et et la Russie, géographiquement, euh, parce que c'est aussi le, 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 la source, une source importante d'hydrocarbures et qu'elle est destinée à le devenir encore plus pour la, pour la Chine. Euh, mais bon, ça si vous voulez, notez-le, on, on y reviendra plus tard. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur, euh, sur les diverses positions qui sont là. Alors, l'idée que euh, Trump se soit fait rattraper par l'État profond, qui est si... Non, non, ça c'est absurde. Euh, Trump, il a décidé... Il, enfin, moi, la façon dont j'imagine la scène, c'est qu'il a appris la, la, la mort du, du citoyen américain, ensuite il a vu l'attaque sur l'ambassade, il, il a dû dire qui c'est qui est responsable de ça, il faut qu'on le désigne. À mon avis, à mon avis enfin, connaissant le personnage, c'est ça, ça le truc qu'il a dû se, se dire. Et encore une fois, c'est parfaitement logique, ça je l'ai expliqué avant, j'y reviens pas, avec sa conception de la confrontation et de la négociation avec l'Iran. Donc c'est pas une question d'état profond qui revient, C'est pas une question de changement de, de politique de Donald Trump non plus, du tout, euh, puisqu'il a dit lui-même, il a fait une déclaration le soir même, en expliquant qu'il n'avait pas commencé une guerre, que leur but c'était d'empêcher une guerre de commencer, justement. Et ça, on revient au fait que l'Iran cherchait la confrontation, et que, vraisemblablement, euh, Soleimani était en train de planifier d'autres opérations, peut-être encore au-dessus de ce qui avait déjà eu lieu depuis six mois, pour, euh, pour provoquer justement une réaction, une réaction américaine. Et donc l'idée, ça a été de frapper directement celui qui jouait l'escalade. Hein, euh, même s'il n'est pas seul, qu'il savait qu'il n'était pas irremplaçable, et que derrière lui, il y a les, les, les Iraniens. Mais bon, j'ai entendu quelques personnes dire euh, « Soleimani n'était pas du tout irremplaçable ». Déjà, c'était quand même quelqu'un de compétent et à ce niveau de responsabilité, c'est lui qui avait beaucoup de contacts, c'est lui qui avait une aura, etc. Donc, ça se remplace pas non plus d'un claquement de doigts, même si que celui qui l'a remplacé, euh, Kani, je crois, il s'appelle, c'est son, euh, son adjoint depuis 20 ans, donc il connaît le métier, il doit connaître à peu près les mêmes personnes. Mais bon, c'est quand même une, une, une perte, surtout quand vous avez investi médiatiquement comme l'a fait Liran sur ce personnage. Euh, ben, quand il meurt, c'est toujours il ben, y a une perte sèche. Hein même s'ils essaient de le récupérer sur, sur le mode de propagandiste. Euh, donc l'idée de Trump, c'était vraiment de mettre une ligne rouge, de dire vous arrêtez tout de suite vos escalades, parce qu'il qu n'a pas envie d'une guerre, et Trump n'a pas envie d'une guerre. Trump il ne veut pas de guerre là-bas. Trump, mais ça on, on le sait si on écoutait déjà ses, 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 ses discours de campagne à l'époque, l'idée de Trump c'est qu'on avait fait une bêtise, en allant casser l'Irak en 2003, parce que la tactique intelligente, c'était de jouer l'Iran contre l'Irak, et de jouer l'Iran contre l'Irak de manière permanente. Il disait que c'était deux ennemis, mais il fallait les jouer les uns contre les autres, puisqu'ils ne pouvaient pas se blairer. Et ça, ça nous permettait, nous, disait-il, de, de rester un petit peu sur la perche, en observateur, éventuellement de, de jouer un rôle d'arbitre, même d'arbitre non reconnu, mais en, fait, en tout cas de favoriser plutôt l'un ou plutôt l'autre, selon l'envie qu'on en avait. Et, euh, et il disait, on s'est privé d'un levier terrible en détruisant l'Irak parce qu'on n'a plus ça. Et le, le truc encore plus grave, c'est qu'en ce moment, ce que je disais tout à l'heure, il y a véritablement maintenant que Daesh a été vaincu, euh, notamment par, euh, par certaines manœuvres, surtout en Irak, par certaines manœuvres des Iraniens. Hein, sur le... il, y a, il y a eu une alliance objective qui a été faite euh, sous, sous Obama entre l'Iran, entre et notamment euh, la force al de, de Soleimani et tout ce qu'il a, qu a chapeauté en, 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 en Irak, en Syrie et au Liban, contre, euh, contre l'État islamique. Donc maintenant que l'État islamique est vaincu, la stratégie iranienne, c'est vraiment d'achever la mainmise mise, de construire un petit peu cet archite. Cet archite, et ça les États-Unis n'en veulent pas du tout. Donc il y a véritablement une volonté de containment de l'Iran actuellement qui n'est pas acceptée, euh, qui pas acceptée en, en Iran même. Donc il n'y a pas de volonté de Trump de lancer une guerre. Je ne pense pas qu'il veuille le faire. Là, il a, il a fait ses déclarations sur la frappe de 52 sites. Euh, vraisemblablement, alors je ne pense pas que ce soit du bluff. Je pense qu'il est possible, en tout cas les États-Unis, devoir avoir la capacité technique de faire ça. Je pense qu'il ne veut pas le faire parce que euh, parce que là pour le coup ça ça donnerait au dur du régime iranien ce qu'ils veulent. Euh, simplement il est arrivé à un stade où bon quand vous jouez vous développez votre stratégie comme ça euh, mais vous avez pas toutes les cartes en main. Ça dépend aussi de la réaction de l'adversaire et si les, les 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 dirigeants de l'Iran sont prêts à aller suffisamment loin pour obtenir leur confrontation il y a un moment où les États-Unis ne peuvent pas ne pas la leur donner. C'est une question de, de crédibilité. Euh, de crédibilité aussi. Parce qu'on est quand même dans une situation globale qui est, qui est compliquée. Pour les États-Unis, il faut se rendre compte que ça, ça, ça bouge un petit peu de, de partout. Euh, maintenant, il y a Erdogan qui, va, qui déploie des troupes en Libye. Il a annoncé qu'il était en train de le faire après avoir envahi le nord de la Syrie. Donc il y en a plein comme ça localement. Vous savez, l'ordre mondial, c'est euh, vraiment un système, euh, un système complet. Souvent, on a l'impression, on se dit qu'un conflit euh, d'ampleur est peu probable parce qu'on euh, regarde localement. Et on dit par exemple, euh, entre la Chine et les États-Unis, il y a peu de raisons que ça pète pour ceci, cela. Entre euh, en Europe, autour de la Russie, il y a peu de chances que ça pète parce que ceci, cela, autour de l'Irak, etc. Le truc, c'est que le, le point commun de tout ça, c'est l'ordre américain sur le monde depuis, euh, depuis des décennies. Et que chaque fois que... Et que s'il y a plusieurs problèmes qui apparaissent en même temps et que les États-Unis sont obligés de s'engager à un endroit, ça rend d'autant plus probable le fait qu'éclatent des troubles ailleurs. Parce que justement, les gens se diront... Euh, les États-Unis sont occupés là, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts, donc voilà. Donc il y a une idée d'éparpiller aussi la puissance euh, américaine. Non. Je pense, vous euh, me posez la question de savoir, est-ce que, est que la Chine et la Russie interviendraient pour empêcher euh, les États-Unis de se battre en Iran Mais j'ai envie de dire, à la limite, la Chine et la Russie, d'un certain point de vue, adoreraient, je pense, que les États-Unis s'engagent sur le sol en Iran et dans une guerre comme celle d'Irak euh, et s'y épuisent. Hein, ils adoreraient que ça fasse un, un Irak x3 ou x4 euh, pour les États-Unis parce que ça leur laisserait le, le champ libre et, et, et qui verrait les États-Unis continuer à se, se ruiner là-dedans. Hein. Euh, Voir les États-Unis repris dans une sorte d'Irak ou de Vietnam, c'est leur rêve, bon. Donc, euh, même si ça aurait aussi des désavantages stratégiques, mais bon, tout ça est compliqué, il y a des pour et des contre, il faut bien se, se rendre compte. Donc, donc l'idée qu'il y aura une guerre mondiale simplement parce que, parce que les États-Unis s'en prendront à l'Iran, ça, c'est pas vrai. Par contre, je pense effectivement que Donald Trump n'a pas l'intention d'entrer en guerre. Éventuellement, il serait prêt à mener des frappes, mais parce que là encore, on est sur la, la vision, euh, on, presque une vision trumpienne, oui, de la guerre. Euh, je pense que Trump n'envisage que des frappes. Il envisage seulement une escalade comme ça, c'est-à-dire taper. S'il se prend un coup en retour, c'est retaper plus fort, et comme ça, mais, mais, mais pas de faire véritablement de guerre, c'est-à-dire envoyer des troupes de troupe au sol. À mon avis, ce serait vraiment une idée de taper sur la, 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 la tranche de, de l'appareil productif et surtout euh, militaire de, de, de l'Iran jusqu'à ce qu'il jusqu qui se calme. Donc l'idée de lancer une guerre, euh, non, ça n'y a pas. Euh, et je, je pense vraiment, vraiment, vraiment que, 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 que quand Donald Trump dit qu'il a frappé pour empêcher une guerre et pas pour en lancer une, je pense véritablement qu'il croit ce qu'il dit. C'est pas du. Alors peut-être qu'il se trompe, mais, euh, mais c'est véritablement ce qu'il pense. Et je pense qu'il laisse compte que l'Iran essaiera de, 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 de faire des mesures de rétorsion, parce que de son côté, il est peu vraisemblable que, que l'Iran puisse se contenter de ne rien faire. Euh, mais qu'il espère effectivement que ça restera mesuré, éventuellement même contre les intérêts militaires, où il n'y a pas besoin de, de, de trop s'engager ensuite pour, pour maintenir une, une escalade.
0: Très bien, merci. Donc ça c'était pour l'état profond. Est-ce que, euh, pour ce que j'ai évoqué, euh, donc notamment de la vidéo d'Aldostérone, est-ce que pour ça vous aurez éventuellement
1: des réactions oui, alors il y a un grand débat sur est-ce que c'est un assassinat ou est-ce que c'est une exécution. Ni on ne peut pas parler d'exécution parce que qu'une exécution c'est après un jugement, etc. Ce qui est vrai, je suis, je suis d'accord. Est-ce euh, que c'est uniquement un assassinat à partir du moment où on est déjà, où on est déjà en guerre euh, Parce que, encore une fois, ça c'est quand même important. Euh, les forces irakiennes qui étaient à la main de l'Iran... Parce qu'on dit c'est sans déclaration de guerre, Trump a frappé sans déclaration de guerre, mais c'était un acte de guerre, attaquer l'ambassade. Alors d'accord, euh, la main américaine, iranienne était planquée derrière, j'ai envie de dire, mais bon, personne n'a de doute sur, sur exactement qui était le commanditaire de, de ça. Euh, donc on est... On est on est dans le cadre vraiment d'une frappe euh, en rétorsion euh, dans ces guerres modernes qui sont un petit peu de toute façon toujours entre la, à la limite du guerre ou pas guerre, on ne se, se porte plus des déclarations euh, avec le visage poudré et la perruque, déclaration de guerre, voilà nous sommes en guerre formellement avec vous, euh, ça fait bien longtemps qu'on n'a qu plus vu ce genre, de, ce genre de subtilité diplomatique qui appartenait à un, certain ordre, à un certain ordre européen à une certaine vision européenne de la guerre parce que euh, la déclaration de guerre et le, la pratique de l'art de la guerre hein, qui va avec, euh, c'est dans le cadre de gens qui s'estiment égaux, qui sont les, les princes souverains euh, européens, et ensuite les états-nations européennes, puisqu'on a, puisqu a continué hein, en, 14, en 40, on s'est déclaré la guerre encore, euh, qui voient l'autre comme un ennemi, un ennemi au sens militaire, hein, mais pas... Pas, euh, mais pas un criminel, si vous voulez. C'est-à-dire que l'autre est un ennemi, mais qui a sa légitimité. On peut le détester, on peut dire que ses intérêts ne sont pas les nôtres, donc on, on défend les siens face à ses intérêts, mais il y a, on peut même l'affubler de tous les noms possibles, mais il reste que c'est un État avec qui on pourra faire la paix après avoir fait la guerre. D'accord C'est vraiment ça l'idée qu'il y a. Euh, et ça c'est pas du tout la, la conception américaine de la guerre hein, en tout cas depuis le début du XXe siècle la conception américaine de la guerre c'est que ceux qui sont les ennemis de l'Amérique sont des criminels et donc un criminel vous ne faites pas la paix avec lui à la fin, vous, vous, soit vous l'arrêtez vous le jugez et vous l'exécutez soit vous l'abattez directement si vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'arrêter et l'exécuter et c'est ce qu'ils font depuis très longtemps donc ils ont fait le procès de Nuremberg pour cette raison là euh... Ils ont, euh, ils ont essayé d'abattre Kadhafi, ils ont essayé de faire assassiner Castro, là ils ont fait abattre Kassem Soleimani, mais c'est parce que c'est vraiment dans cette, cette idée américaine que euh, l'ennemi doit être simplement détruit. L'ennemi n'a pas de légitimité, si vous voulez, dans, le, dans la conception américaine de la guerre. Ça c'est très important à voir. Hein. L'ennemi doit être anéanti, il n'y a pas de raison d'être. Hein. Si c'est l'ennemi de l'Amérique, euh, ça veut dire qu'il n'est pas légitime en soi donc ça c'est très important à, à comprendre parce que euh, parce que l'ennemi n'a pas de n'a pas de droit en fin de compte euh, où on essaiera de les appliquer si on peut l'attraper sans euh, sans faire ça et encore de, de, de moins en moins hein. mais euh, mais c'est véritable parce que, pourquoi c'est comme ça parce que euh, J'ai souvent fait, je pense que je l'avais déjà fait dans une émission précédente, la, la comparaison entre ce que, ce que font les États-Unis, la façon dont ils gouvernent à l'échelle mondiale, et, euh, et la construction des états, des états européens, justement, dans lesquels le, 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 le roi, hein, le, c'est-à-dire le, le souverain, était d'abord un, un primus inter pares, c'est-à-dire un, un baron parmi d'autres et était simplement au-dessus, que ce que sont les États-Unis en tant qu'État-nation, c'est un parmi d'autres dans le monde, mais qui progressivement se hisse au-dessus, et notamment par l'affirmation d'un droit de justice et d'un droit de souveraineté. Et donc les États-Unis se conçoivent comme ça, comme « prince des nations »,« prince au » sens, au sens politique du terme, c'est-à-dire « souverain ». Et donc, il, il s'estime souverain justicier. Et le souverain justicier, donc, il peut rendre justice comme ça, et il peut décider, et donc dans son esprit, dans l'esprit américain, c'est effectivement une exécution. Parce que Kassem Soleimani est un criminel et donc il l'exécute. C'est pour ça qu'elle la limite, se battre sur le mot, moi je comprends que les gens parlent d'assassinat hein, euh, et préfèrent dire que c'est un assassinat parce qu'ils ont décidé de le tuer, qu'il n'a pas été jugé, etc. D'accord. Mais, mais, mais si on veut réfléchir plus profondément, il faut voir les logiciels de pensée. Hein. Le logiciel de pensée américaine, c'est une exécution parce que. Euh, les États-Unis sont le souverain justicier de l'ordre international, et Kassem Soleimani étant listé comme terroriste, ils l'ont abattu parce qu'il parce qu est, qu est considéré comme, euh, comme un criminel. Voilà. Donc, le, donc, c est, c est, donc, si vous voulez, je comprends les interrogations d'Aldostérone, mais, mais du point de vue américain, la question ne se pose pas. Après, c'est sûr que ça veut dire beaucoup de choses sur la construction de l'ordre mondial par les États-Unis, mais j'ai envie de dire ça, on le savait déjà. Euh, on savait déjà que les États-Unis, comme faisaient les rois d'ailleurs avec, les, avec, les, avec leurs assemblées, que ce soit les États-généraux, le Parlement modèle en Angleterre, etc., c'est-à-dire que c'est un, un, un outil de légitimation et d'appui quand le prince en a besoin, mais quand le prince en a pas besoin... Euh, que l'Assemblée soit contre son propre avis, il a rien à faire. Il passe outre et il frappe, hein, comme ils ont fait en Irak en, en 2003. C'est comme ça que ça se passe. L'ordre américain, la conception américaine, c'est ça. Donc on peut dire que c'est bien ou mal, mais, 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 mais il faut déjà prendre conscience de, cette, de cette, ce mode de fonctionnement hein, de, la, de, la, de la conception euh, géopolitique américaine. Et inversement, j'ai envie de dire d'ailleurs, euh, Souvent les gens, alors je ne sais pas si c'est le cas d'Avdostérone parce que je n'ai pas écouté sa vidéo en entier, mais souvent les gens qui, euh, qui reprochent aux États-Unis ce genre de choses, euh, défendent l'idée que, euh, justement, c'est un État souverain qui a été frappé par les États-Unis, donc ça se fait pas parce que l'État souverain, etc. Et inversement, donc, que les États souverains ont le droit eux-mêmes de défendre leurs intérêts et de faire un certain nombre de choses. C'est souvent ce qu'on dit à propos de Poutine, à propos de la Chine, euh, hein, c'est cette idée de la multipolarité, c'est chacun a le droit de défendre ses intérêts. Hein. Euh, et souvent, les gens qu'on voit critiquer les États-Unis pour faire ça, euh, pour, quand les États-Unis... Euh, ça en revanche ils ne critiquent pas du tout les autres qu'ils font Alors justement au fond Soleimani, lui quand il va quand il va en irak euh, qu'il qu organise des milices euh, et qu'il organise des frappes contre les militaires américains en irak on est dans une réciprocité euh, totale j'ai envie de dire donc si on reproche euh, aux états unis d'avoir fait ça il faut admettre aussi que, que quand l'iran le faisait euh, c'était pas bien non plus mais euh, la plupart du temps c'est pas le cas, la plupart du temps des, des gens qui critiquent, le, parce qu'ils le font essentiellement pas par rationalité et par cohérence de, de, de la, quant à l'ordre mondial mais par anti-américanisme euh, ils le condamnent de man, uniquement d'un côté, c'est à dire quand ça vient des, des états unis
0: et Effectivement il y en a aussi, j'ai vu dans le, dans, dans le chat, qui disent alors là c'est pareil, j'en appelle à votre réponse mais bon moi c'est pareil crois pas, je ne crois pas à leurs commentaires mais qui disent que euh, ces frappes, donc les fra... je pense qu'on parle de les... des frappes iraniennes récentes en Irak, euh... en gros, on n'a pas la preuve que ça vient de l'Iran. Mais j'imagine qu'il y en a quand même eu des, des revendiqués. Enfin, euh...
1: Je ne pense pas que ce soit revendiqué, parce que vous savez, en fait, l'Iran, il fait un petit peu comme. Euh, ben, J'ai envie de dire comme fait tout le monde, hein, ou en tout cas comme font euh, à la fois le, le, la Russie, la Chine. Euh, oui, c'est les proxys, quoi. C'est-à-dire du proxy, de la guerre hybride, des choses qu'on appelle sous le seuil, euh, des choses qui permettent, de, euh, où on peut maintenir ce qu'on appelle une plausible dénégation. Euh, mais, mais, mais bon, faut, enfin, ça, c'est vraiment les arguments. Euh, je veux dire personne n'est dupe. Et alors là, pour le coup, effectivement, c'est euh, presque du juridicisme. C'est l'idée que, euh, enfin, c'est soit de la naïveté, soit de la bêtise, hein, de penser qu'il il faut, euh, qu faut véritablement pouvoir prouver dans les relations internationales tout euh, comme si c'était devant un procès pénal, euh, arriver avec des preuves, etc. Non, c'est pas ça. Hein. C'est évidemment pas comme ça que ça marche. Peut-être que ça serait mieux que ça marche comme ça, effectivement, qu'il faille prouver toujours. Mais euh, mais bon, euh, c'est c'est pas comme ça que le système que le système fonctionne. Euh, le, 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 il est évident. Euh, que le, 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 la main de l'Iran est derrière, euh, derrière les frappes contre les, les, les Américains parce que, euh, parce que ce qui a été observé depuis 30 ans, la, la construction du Hezbollah, ça s'est fait pareil que, que les milices euh, en Irak. Et, que, et de toute façon, d'un point de vue géostratégique, que ce soit piloté directement ou pas directement, ça ne, ça ne, change, ça ne change rien. Je veux dire, c est, c est, ça c'est vraiment des... des on peut discuter de morale comme ça pendant des mais, mais ça fait pas avancer le débat sur le, le pourquoi de l'intervention. La réalité c'est qu'on a un combat stratégique que personne ne nie. Hein. Tout le monde le sait, que, que l'Iran cherche à mettre la main sur l'Irak, c'est évident. Donc euh, je vois pas trop l'intérêt de ce de ce débat, en fait. Je ne vois pas, parce que pas de preuves, c'est c'est pas comme ça que ça marche.
0: Et euh, sur le fait aussi donc euh, aldostérone qui est en gros euh, parce que là vraiment moi je, 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 je de, de mon point de vue du, du de, de mes connaissances sur le 11 septembre euh, l'Iran n'a rien à voir avec le 11 septembre euh, et du coup et du coup comme aldostérone traite euh, Pence de débile euh, pour utiliser un mot gentil euh, enfin un mot non vulgaire euh, comme apparemment il a fait rapidement le lien entre Iran et 11 septembre Là, dans les, dans les jours passés, pour justifier euh, l'attaque, ou en tout cas pour aider à, à de l'attaque, est-ce qu'on sait des choses là-dessus Ou est-ce que c'est est vraiment juste de la propagande un peu, euh,
1: un peu de bas étage Alors, euh, de ce que j'en sais moi, ça fait, euh, ben ça, fait, euh, ça fait pratiquement depuis le lendemain du 11 septembre qu'on entend des trucs comme ça. Moi, j'ai toujours entendu ça depuis, depuis plus de 15 oui, oui, ans. c'est pas la première fois que j'entends ça aussi. Que, ouais. que, que l'Iran, voilà. Euh, alors, Pence, lui, il, il mentionne des choses euh, qui sont, qui sont, que j'avais jamais entendues, c'est-à-dire que c'est l'Iran qui aurait fait rentrer 10 des, des 12 terroristes aux États-Unis. Ça, j'en sais rien. Ce que je sais qui est connu et qui semble-t-il pas contesté, c'est que euh, l'Iran a servi de base arrière à Al-Qaïda pendant un moment... Euh, que des personnages importants, euh, je ne suis pas sûr que ça concernait Ben Laden, mais peut-être que si, euh, ce sont, euh, ont trouvé refuge en Iran pendant un temps, vraisemblablement au sud des autorités, et qu'ils ont probablement été aidés à un moment ou à un autre dans leur action. Ça ne veut pas dire que l'Iran a fomenté les attentats du septembre. d'ailleurs ce n'est pas ce que dit Mike Pence.
0: Oui, il dit qu'il y a euh... un rôle, quoi.
1: Mais euh, vraisemblablement, il y avait un rôle, alors qui est à mesurer, bien sûr, mais euh, là aussi, c'est. Euh, savez, c'est toujours compliqué, les, ce genre de renseignement là et ce genre dexplication de, de, là c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas les choses, parce qu'on ne veut pas nous. Euh, on ne veut pas les dire. Euh, je pense, alors ça j'en sais rien, hein, je ne peux pas l'affirmer, mais que très souvent, vous savez, quand il y a les histoires de les terroristes, on a retrouvé leur cartes d'identité, etc. Donc, ah, c'était une blague, c'était. Euh, alors, peut-être que des fois on les retrouve effectivement, les cartes d'identité. Il n'est pas impossible aussi que des fois ce soit simplement un artifice pour des gens qu'on a très bien identifiés, mais dont on ne veut pas dire comment on les a identifiés. Parce que, en matière de renseignement, dès que vous donnez une info, vous donnez plusieurs infos. Vous donnez à la fois votre info et le fait que vous avez été capable de la trouver, ce qui pose la question de comment vous l'avez trouvée. Donc si vous ne dites pas comment vous l'avez trouvée, ça peut pousser les gens à chercher comment vous l'avez trouvée et ça peut les pousser à trouver des réseaux euh, et, à, et, à, et à démasquer vos réseaux de renseignements.
0: Mmh. C'est pour ouais. ça que
1: bien souvent sur ce genre de choses, euh, et c'est toujours pareil aussi sur les... C'est pour ça que c'est le problème quand les gens disent « Oui, mais alors où est la preuve, par exemple ?»« Où est la preuve que euh, l'attaque de bah, chimique, là, c'était attribué à Bachar Al-Assad » Alors, à chaque fois, le, 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 les autorités vous disent bah, « Écoutez, on a tels éléments, tels éléments. » Il est aussi tout à fait possible qu'il y ait simplement quelqu'un qui soit une taupe dans l'appareil d'état de Bachar Al-Assad qui ait dit « Ça, c'était nous, par exemple. » Mais on ne peut pas le dire, parce que sinon, Bachar Al-Assad, il va chercher la taupe. Hein c'est ça dans tout ce genre de, de, de problème de, de renseignement. Donc, attendre d'avoir des preuves directes, en gros, d'avoir quelqu'un qui vient de dire « oui, oui, c'était eux, etc. », c'est un, euh, un peu de la mauvaise... C'est soit de la naïveté, soit de la mauvaise foi, parce que en, dans les milieux de renseignement on ne peut pas, du fait même de la nature des renseignements, on ne peut pas opérer comme ça.
0: D'accord. Euh, oui, effectivement. Ouais, parce que, ouais, du coup, c'est vrai que Aldous il était en... Il disait, voilà, était... mais le 11 septembre, c'est quand même vachement sunnite Arabie Saoudite, et euh, bien sûr, c'est de l'hypocrisie, parce que euh... Les États-Unis ne vont jamais aller attaquer l'Arabie saoudite
1: parce que c'est leur allié. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté hypocrisie paradoxale. Alors, euh... autre problème aussi qu'il y a avec ça, c'est que l'Arabie saoudite, de toute façon, euh, euh, n'a pas fomenté le 11 septembre. Ce n'est pas l'appareil d'État saoudien. Non, quoi. bien sûr. Ce sont des Saoudiens. Oui, non, mais c'est toute la différence. Parce que c'est effectivement souvent, ça fait des années que j'entends ça, c'est oui, mais alors on ne frappe jamais l'Arabie saoudite, oui, parce que l'Arabie saoudite, ce sont des particuliers qui ont commis des attentats. Alors que quand on parle de l'Iran, c'est l'appareil d'État, et, euh, et notamment ces, ces appareils paramilitaires de, de, du, du, régime, euh, du régime des Mollas, euh, qui, qui financent et, qui, et qui, qui, qui... Alors, pas pour le 11 septembre, mais qui, pour d'autres opérations, qui planifient et qui, 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 qui lancent ces opérations. Donc c'est là qu'est qu toute, la, toute la différence. Mais, euh, vous donc, pouvez vous pouvez euh, pouvez décapiter le régime d'Arabie Saoudite, vous aurez toujours des terroristes saoudiens. Alors que si on casse l'appareil d'état, euh, l'appareil du régime euh, des mots euh, ça fera déjà une sacrée différence.
0: Parce que ouais, donc du coup il y a quand même, parce qu'il y a ce côté aussi, euh, on traite les chiites et les sunnites du coup comme si c'était euh, en, deux, deux entités complètement différentes, qui du coup sur certains coups, certains événements. Euh, si l'une est coupable, l'autre est forcément innocente.
1: En fait, ce pas si simple que ça. Oui, non, c'est pas du tout si simple que ça. Euh, c'est pour ça aussi j'ai vu, euh, euh, parce que tout le monde y est vraiment allé de son, son truc. Hein. Donc là, on avait aussi Idriss Aberkane qui faisait une vidéo là-dessus euh, euh, hier que j'ai vue sur, euh, sur l'Iran. Alors, il expliquait notamment que frappe chirurgicale, ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de frappe chirurgicale. En l'occurrence, ils ont, ils ont fait péter sa voiture et ils n'ont pas tué 150 personnes autour. Donc si, effectivement, c'était chirurgical. Ouais, il y a eu deux euh, morts. Et, euh, et non, alors surtout qu'il expliquait et qui répétait au début à l'affaire en disant, ça on ne vous le dira pas dans les médias, qu'Assem Soleimani était le pire ennemi de Daesh. Déjà, ce n'est pas vrai. Hein. Le pire ennemi de Daesh, c'était les avions essentiellement américains qui leur balançaient des bombes dessus. Euh, donc, ce n'était pas Kassem Soleimani, euh, même si c'était effectivement un ennemi important de Daesh. Mais je veux dire, dire ça, c'est ne rien dire. C'est comme si, si vous dites Ah oui, mais le, euh, Staline était quand même le pire ennemi d'Hitler. Donc, euh, oui, mais enfin, bon, ça, <rire> ça ne dit rien. Quoi. Ça ne veut pas dire que Staline était sympa et qu'il n'aurait pas fallu le désinguer si on avait pu. Euh, il fallait choisir le moment de le désinguer. Et euh, bon, alors on n'a pas pu le faire, hein, mais on aurait pu désinguer Staline après avoir vaincu Hitler. Là, en l'occurrence, euh, Soleimani a été désingué après euh, que l'État islamique ait été réduit. Donc, ça n'a pas de sens de, de venir dire ça.
0: Et, effectivement. Euh, donc, d'accord. Euh, bon, en gros, l'État profond, on a répondu. Euh, sur l'hypocrisie aussi, arabie Iran, euh, c'est fait. Euh, je voulais revenir euh, sur deux choses et ensuite donc, une troisième, vous m'avez dit d'y revenir après. Euh, la chose que j'avais oubliée tout à l'heure quand on parlait du contexte, c'était qu'effectivement on pouvait peut-être quand même parler en tout cas de semi-échec, parce que si la stratégie américaine c'était de comment dire, de, 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 de monter la population iranienne contre le régime, euh, et donc effectivement on a pu voir un certain... Euh, succès à cette stratégie, quand en novembre il y, avait, il y a eu effectivement des centaines de morts, euh, internet coupé pendant plusieurs jours, moi j'avais des gens que je suivais euh, qui vivaient sur place, euh, donc qui effectivement en parlaient, etc. Euh, où là par contre avec la mort de, de, de Suleymani alors je sais pas à quel point c'est de la propagande, à quel point c'est vrai, à quel point c'est unifié, etc. Mais apparemment les obsèques étaient, il y a quelques jours je crois, hier ou quelque chose comme ça, euh, il y a quand même, il y a du monde dans la rue, il y a une grande unité, alors est-ce que c'est de la pure propagande Est-ce que quand même, quelque part, malgré
1: lui, ou peut-être qu'il n'a pas eu le choix, Trump, il a un peu réunifié la population au régime Alors, c'est difficile à dire, parce que, bon, ce genre de manifestation, on sait que le, le, le régime est aussi passé, passé maître dans l'art de, de monter des contre-manifestations, en particulier, notamment en 2009, quand il y avait eu le, les manifestations montres contre la, la réélection d'Armani djad. Euh, et en plus, le régime a refusé, enfin, a refusé, je ne sais pas s'il a refusé ou s'il ne l'a juste pas fait, mais enfin, ils n'ont pas donné de chiffres, ce qui est quand même bizarre, quand on, mmh. quand on veut montrer qu'il y a une grosse influence. Les, les, euh, médias
0: voilà. français, les médias français ont donné des chiffres.
1: Alors, Je ne sais pas trop comment non, ils ont fait. Bah,
0: oui, oui, non mais je disais, parce qu'en fait, ça, dans, la, dans, euh, dans la stratégie des médias français à attaquer Trump, euh, le fait de dire qu'il y avait plusieurs millions, parce que c'est ce qu'ils ont dit, euh, oui, oui. En gros, aux gens, ça montre que Trump en gros a fait une erreur. Quoi. C oui, c alors mais ça, la quoi. vérité
1: c'est qu'on n'en sait foutre rien. La vérité c'est <rire> aussi que Soleimani, je l'ai dit, était vraisemblablement un des grands artisans de la répression en novembre. Artisans. il n'est pas dit qu'il qu si, si, qu était encore si populaire que ça. Euh, il était peut-être, hein, mais très honnêtement, moi je ne sais pas là-dessus, parce qu'on parce qu mm. a quand même un blackout du régime qui est, j'allais dire, pas mal fait. Donc euh, pour savoir exactement ce qu'il en est. Euh, bien malin qui, qui peut le dire. Il est possible, effectivement, que ça ait un effet euh, inverse, euh, mais encore une fois, je pense que c'était difficile pour Trump de faire un, 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 une répression. Il était obligé de faire quelque chose, et je vois mal ce qui était possible de faire, qui soit plus en accord ou qui respecte plus la stratégie qu'il avait mise en place euh, contre l'Iran et qui risquait de pas trop la, 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 la bousiller. D'accord. Il y a aussi
0: dans... Euh... Dans la vidéo d'Aldosthéron, euh, et, et, et ça rattrape un peu ce qu'on a dit au, un peu au début de l'émission euh, en parlant de la guerre en Irak, euh, parce que donc du coup, euh, vous parlez de, dans le discours de Trump, etc., pendant la campagne, euh, Trump, pendant la campagne, il parlait aussi de la, de la guerre en Irak en disant que aussi ce qui était mauvais, c'était son coût. Parce que la guerre en Irak, ça a été, je ne sais plus, si c'est 1000 milliards, euh, je crois que c'est plus que ça, c'est plusieurs il me milliers de dollars. 5000 milliards de dollars. Ouais, voilà, ouais. Euh, donc c'est énorme. Euh, bah je sais pas, c'est 8 ans de budget américain, quoi, sur le sol ouais. de l'armée quelque chose comme ça. Euh, et du coup, Stérone, dans sa vidéo, il faisait le lien quelque part entre complexe militaro-industriel et du coup le fait que de toute façon, il, faisait, il fallait des guerres. Et que donc en fait, cette guerre, elle, elle allait être faite, qu'elle soit mondiale ou pas. Euh, parce que de toute façon, le complexe militaro-industriel qui pour le coup bon existe, hein, euh, américain, il existe dans d'autres pays aussi, euh, bah, c'était son intérêt et qu'en fait tout le fric qu'il investissait, tous les, les emplois, etc., de toute façon a amené à la logique de guerre. Et, et je me suis dit, est-ce que c'est -ce est forcément rationnel de dire ça Est-ce que le fait d'avoir ces investissements, ce budget, etc., c'est pas simplement comme Trump semble vouloir, euh, une façon de montrer qu'on est le plus fort et qu'on est en gros indétrônable et, et, et est-ce que ça ne peut pas justement se gérer avec des frappes comme là Est-ce que ça doit forcément passer par des
1: guerres sur le sol, quoi, sur le terrain Non, mais ça c'est... Vous savez, au, au musée de la guerre à Pyongyang, vous avez la, la, la propagande nord-coréenne qui vous explique que si les États-Unis ont mené une guerre en Corée, c'est parce que euh, leur économie risquait de s'effondrer parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient ils avaient plus rien où écouler leurs armes et donc il leur fallait une guerre. Bon, ça c'est de la vieille... Euh... C'est du, 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 de la vieille logique. Les, le, les États-Unis, ils n'ont pas besoin de. Vous savez, le complexe militaro-industriel aux, aux États-Unis, 135 milliards de dollars, non 150 milliards de dollars a coûté le développement du F-35 Je ne sais pas. Ils n'ont pas eu besoin de guerre pour leur faire cracher ça hein, au gouvernement. Hein. Ils leur ont fait cracher. Donc les opérations les plus juteuses, elles se font même hors guerre. Hein, juste. Euh, voilà. Euh, si. Pour, pour faire cracher du budget militaire et augmenter le budget militaire américain au Congrès, c'est de la Chine qu'il faut parler, hein, plus que de l'Iran, hein, euh, de la Chine qui serait armée de la Russie, et là il n'y a même pas besoin de faire de guerre, parce que, parce que la guerre, il, on préfère, on préfère l'éviter. Hein. Euh, le complexe militaro-industriel aux États-Unis, euh, il a très bien vécu, sans guerre, euh, entre la guerre du Vietnam et, euh, et, et la guerre du Golfe, hein. Euh, et puis les dépenses n'étaient pas basses, parce qu'il y avait les dépenses de guerre et de recherche de, 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 de développement recherche de, de la guerre froide oui, de la mmh. course d'armement euh, les, les états unis ils ont, ils ont la doctrine de la full spectrum dominance, où ils, veulent, ils veulent dominer sur absolument euh, tous les plans c'est à dire notamment le, 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 le maintien de la suprématie technologique militaire, et ça ça implique un investissement qui est constant sans avoir besoin d'aller, faire. Enfin, je veux dire le le, 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 le C est, c est, sans avoir besoin d'aller forcément... Euh, vous savez, quand, euh, quand Trump il va balancer euh, 59 missiles Tomahawk sur des, sur des bases syriennes, c'est quoi un million de dollars le missile Tomahawk, euh, est-ce que c'est le complexe militaro-industriel qui l'a poussé au, au derrière pour qu'il dépense 60 millions de dollars Non, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, donc l'idée que, que, que c'est le complexe militaro-industriel qui veut ça pour monter les, les, les dépenses, non, ça n'a pas, ça, ça pas beaucoup, euh, beaucoup de sens.
0: D'accord. Et enfin donc, avant de passer aux questions, euh, tout à l'heure vous m'avez dit que vous, vous souhaiteriez revenir sur euh, quand vous avez parlé de l'intérêt géostratégique
1: de l'Iran sur euh, les hydrocarbures, etc. Par rapport à la. Chine, oui, voilà, c'est important parce que parce que c'est pour cette question de de de, de 4e guerre mondiale parce que enfin de troisième. Les gens parlent de la troisième guerre mondiale. Moi, j'aime pas ce terme parce que enfin j'aime pas ce terme euh, parce que. Euh, la Troisième Guerre mondiale, ça a été la guerre froide. C'est les États-Unis qui l'ont gagnée. Et c'est pas juste une façon de parler que je dis comme ça, c'est parce que si vous regardez le, 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 la résultante, euh, l'output pour faire de, de l'anglicisme... Euh, de l'anglicisme euh, pédant, euh, c'est que le, ou le résultat, tout simplement, hein, plus que la résultante, ça fait, ça fait plus, moins prétentieux, de la guerre froide, c'est l'effondrement de l'URSS et son démembrement, mais c'est-à-dire, il est arrivé à l'URSS, regardez les cartes, hein, il est arrivé à l'URSS exactement ce qui est arrivé à l'Allemagne euh, en 1918, hein, l'Allemagne impériale en 1918. Euh, et, et pour ça, il avait fallu la grande guerre. Donc en fait le, le, la guerre froide c'est l'équivalent sans se taper dessus de, de la grande guerre, c'est une guerre de position, une guerre longue, euh, presque de tranchées, hein, où chacun va se menaçait non pas avec de l'artillerie mais avec des missiles nucléaires. Et où c'est le premier à lâcher économiquement et au niveau de la production qui a lâché. Puisque si l'Allemagne la, a perdu la Grande Guerre, c'était pour des raisons industrielles. Parce que si, vous, si vous voulez vous amuser, regardez les modèles de tanks produits par l'Allemagne à la fin de la Grande Guerre, c'était des boîtes de conserve, c'était vraiment rien du tout. Quand vous n'avez plus d'acier, quand vous n'avez plus de trucs, ça ne marche plus. Bon, L'URSS a perdu aussi une guerre économique, une forme de guerre totale. Comme ça. donc si on veut parler d'une nouvelle guerre mondiale qui arrivera maintenant, pour moi c'est une quatrième guerre mondiale et c'est important de faire le distinguo, pourquoi parce que euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on se balance des bombes nucléaires dans tous les sens puisque la troisième guerre mondiale, la guerre froide il n'y a pas eu besoin de ça il y a eu des guerres par proxy euh, justement en Corée, au Vietnam en Afghanistan euh, mais il n'y a pas eu d'échange nucléaire et pourtant on a eu la même résultante que sur une guerre qui a été terriblement meurtrière qui était la, la grande guerre donc, euh, ça, c'est le premier point. Donc, cette guerre mondiale, on en parle beaucoup autour de l'Iran. Tout le monde dit « Ah, ça y est, ça va être la guerre mondiale. Pourquoi vous voyez qu'il y a une guerre mondiale sur l'Iran ?» Non, si les États-Unis attaquent l'Iran, même si éventuellement ils lançaient une invasion de l'Iran, ce qui est improbable, euh, ça serait l'équivalent d'un peu plus gros de l'Irak, mais ce n'est pas une guerre mondiale. Une guerre mondiale, il faudrait que ça implique véritablement militairement la Chine, la Russie. Bon. Donc là, non, à cause de l'Irak, de l'Iran, mais, mais si vous voulez, ça fait, en même temps, moi, ça fait des années que j'explique que cette confrontation mondiale entre les États-Unis d'un côté et la Chine et la Russie de l'autre, elle aura lieu. Là, simplement, je dis, ce n'est pas autour de, de, de l'Iran principalement, même si l'Iran peut être un théâtre là-dedans. Alors, je vais y revenir, simplement, je rappelle un, un des éléments centraux de mon propos, qui est que euh, je ne peux pas dire exactement à quoi ressemblera cette quatrième guerre mondiale, donc ce que je... Dire, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle sera par rapport à la précédente, c'est-à-dire par rapport à la guerre froide, l'équivalent de ce que la seconde guerre mondiale a été par rapport à la première. Question véritablement de de rapports, de rapports géographiques, de rapports militaires, etc. Et c'est vrai que la guerre de la Seconde Guerre mondiale a été clairement une guerre de mouvement, avec énormément de changements de domaines, de territoires, etc. Contrairement à la, à la première guerre mondiale, qui elle était véritablement une guerre de, de, de position, même s'il y a eu des, des combats, des combats un petit peu plus mouvants, mais sur des théâtres très secondaires en Afrique, etc. Bon. Euh, donc euh, le rôle que peut jouer l'Iran là-dedans, c'est bon, j'ai déjà dit que c'était un coin dans cette espèce de bloc asiatique euh, sino-russe. Euh, c'est aussi important parce que c'est sur l'Iran véritablement que compte la Chine. C est, c est un la Chine a dernièrement fait un, des contrats avec l'Iran, elle lui a promis, je, alors je crois qu'on est sur plusieurs centaines de milliards de dollars, hein. il me semble que le deal de base c'est 100 milliards et que ça peut monter jusqu'à 400 milliards, un truc comme ça, d'investissement dans les capacités de production et de raffinage. Euh, d'hydrocarbures en Iran. Pourquoi Parce que c'est le point de fourniture, avec la Russie, hein, mais la, la Chine veut diversifier, qui est le plus proche du territoire chinois, notamment via le corridor économique qui doit être euh, tracé depuis la Chine, depuis le Tibet, euh, via le, le Pakistan, et débouché sur le port de Guadar, parce que, le, que la la Chine est en train de développer, qui donc serait juste à côté de l'Iran, il y aurait le passage directement vers ça. Et dans, ce, dans, ce, dans cette optique-là, euh, la déstabilisation éventuellement de l'Iran, ou en tout cas le, le fait d'essayer de, de frapper l'Iran ou de le ramener dans le giron américain d'une manière ou d'une autre, si on ne peut pas le ramener dans le giron, du moins de l'affaiblir, euh, ça peut être aussi un élément de la stratégie de Trump, euh, contre, euh, contre la Chine, hein, puisque ça reste le, le grand ennemi, le grand rival dans la vision, hein, dans la vision stratégique de, de Trump, c'est la Chine. Donc euh, ça, ça joue un énorme rôle à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, bon, c'est classiquement, ça je l'ai dit tout à l'heure, une position géographique importante ce, entre ces deux, ces, deux, ces deux grandes puissances. Très bien, merci.
0: Euh, donc avant de passer aux questions... Euh, qui, sera la, qui sera la dernière partie mais euh, la, la dernière partie sera, est, est quand même déjà assez euh, dessinée est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter
1: euh, non, 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 non
0: Très bien, alors avant de passer la parole à Victoire pour les questions euh, Victoire, est-ce que vous pouvez aussi s'il vous plaît puisque peut-être ça marchera mieux avec, euh, avec vous euh, de, de faire un appel au pouce bleu parce que je peux voir qu'on a presque euh, on est monté jusqu'à presque 800 auditeurs et il n'y a pas 800
2: pouces bleus. C'est vrai. Donc
0: il euh, faut y aller là.
2: Donc euh, mettez des pouces bleus, euh, ça nous aiderait pour le référencement. Euh, merci beaucoup. Euh...
0: Et pour l'ego devant la porte aussi.
2: Oui aussi, euh. c'est important.
0: Et, et pourquoi pas euh, l'ego de tout le monde euh, dans, ta, <rire> dans cette <rire> pièce bien euh, bah, Très bien, donc merci Victoire, merci aux auditeurs qui... Alors euh, de nous écouter évidemment, mais... Euh, euh, je remercie encore plus ceux qui laisseront un, un, un pouce bleu. Euh, et Victoire aussi d'ailleurs, euh, les oui. remercie encore plus. Oui. Euh, il est opportun d'en prendre connaissance. Euh, Victoire maintenant, est-ce qu'on peut passer aux questions s'il vous plaît Oui,
2: alors d'abord, euh, remercions les dons. Alors Merci au comte de Monténégro et à Langteur qui, euh, qui nous dit « Merci Philippe Fabry pour vos analyses pertinentes. » Ensuite, euh, Philippe, on vous reproche de ne pas parler de l'influence juive.
1: <rire> Qu'est-ce que je vois pas le je, je euh, sais il y a des gens qui m'ont dit oui c'est forcément Israël tout ça mais euh, non non je sais que c'est une obsession et notamment des gens qui aiment bien les Iraniens parce que c'est des ennemis d'Israël mais non euh, Israël pousse peut-être aux fesses pour euh, parce que parce qu'ils aiment pas l'Iran mais c'est n'est pas c'est pas ça le c'est pas ça le motif enfin il y a quand même une ambassade américaine qui a été attaquée par des forces euh, chiites euh, euh, mené en soin par les Iraniens. Penser que, 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 que Donald Trump, il a besoin qu'un rabbin lui téléphone pour lui dire qu'il faut faire quelque chose, c'est... Ouais. Euh,
2: question de Sougauchat. Pensez-vous que, ne pensez-vous pas que cela... Mal écrit, pardon. Ne pensez-vous pas que cela n'est finalement que du spectacle, comme à l'époque la Corée du Nord
1: euh, Non, alors justement... Euh... Déjà, je ne pense pas que ce soit du spectacle, un peu plus par rapport à la Corée du Nord. Et puis, il y a aussi cette espèce-là, parce que j'ai parlé uniquement du message que ça envoie aux dirigeants iraniens, mais de manière générale, ça, ça envoie quand même un message mondial qui est euh, « on, euh, on, peut, on peut toujours taper ». Et donc, euh, inversement, il faut se souvenir que, que, que Kim Jong-un a tenu un petit discours un petit peu euh, vindicatif là euh, au premier de l'an, ou par là, en expliquant qu'ils allaient démontrer une nouvelle arme, euh, très importante, et qu'il euh, était hors de question que les États-Unis euh, les laissent, euh, comme d'habitude, les, 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 les humilient, etc. Et donc ça, ça fait un petit rappel aussi à, à l'histoire de dire, euh, ne bon, cherchez pas trop la merde quand même, regardez ce qui est arrivé aux derniers qui l'ont fait. Quoi. Euh,
2: question d'Alexis le Terrible. Peut-on désormais considérer l'Iran comme un pays émergent malgré les difficultés et sanctions économiques
1: Ben, le, le, le truc c'est que ben, tout dépend de ce qu'on entend par pays émergent, euh, mais euh, il devrait être nettement plus un pays émergent s'il n'y avait pas un régime qui est, euh, qui est une union soviétique islamiste. Quoi. Euh, le problème c'est que l'économie euh, euh, iranienne n'est pas du tout libre. C'est une économie très étatisée ou dans la main d'entreprises qui appartiennent en grande partie au Paz d'Arade, les gardiens de la Révolution, ou qui sont sous le contrôle direct du, 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 du guide de la Révolution. Donc euh, oui, c'est assez, assez soviétique hein, l'économie. Euh, et c'est un pays qui devrait être très riche, qui devrait être beaucoup plus riche qu'il euh, et qui avait commencé à bien se développer d'ailleurs qui était à un bon niveau euh, avant, la révolution, euh, avant la révolution islamique hein. et il suffit de voir le, 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 comme, comment tout le monde s'est frotté les mains quand il y a eu l'accord sur le nucléaire iranien tout le monde voulait aller investir en Iran personne ne voulait passer à côté du gâteau donc c'est un pays émergent qui est bridé par son régime hein, et qui pourrait, qui pourrait euh, être véritablement euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche qu'il n'est.
2: Question de Van Romnitz pourquoi refuser que les chiites deviennent plus influents que les sunnites euh,
1: Je vois pas qui refuse ça. Je veux dire, On s'en fout, c'est pas la question. Le problème c'est pas les chiites, le problème c'est le régime des Mola. Euh... Après, les, 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 les chiites sont souvent, euh, sont souvent euh, dans leur esprit. Euh, plus proche, euh, plus proche de nous que beaucoup du monde musulman. Euh, déjà, en Iran euh, c'est quand même ça aussi qui est malheureux, que c'est assez, assez tragique le rapport qu'on a avec l'Iran, c'est que l'Iran sont des indo-européens. Il faut pas oublier que l'Iran, c'est un, parce que c'est ça qui caractérise les Mollahs, c'est que les Mollahs, c'est un clergé. Et si l'Iran si a un clergé et pas les autres pays sunnites, c'est pas juste parce que l'Iran est chiite, hein, puisqu'à une époque, c'est pas l'Iran qui a été le premier chiite, hein, le, le chiisme, c'était sous les Fatimides, c'était en Égypte, etc. Euh, si l'Iran le, si le, si a un clergé, c'est parce que c'est un pays indo-européen et que les pays indo-européens ont des clergés. ça fait partie des permanences... Euh, des permanences culturelles fondamentales. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'Iran, un petit peu, avec leur clergé de Mollah, etc., c'est plus proche de ce qu'a été la religion catholique chez nous que l'islam que partout ailleurs. Parce que l'islam, avec les imams et les mosquées, c'est pas, pas ça. C'est pas exactement comme les églises, tout ça, mais avec les Mollah, oui. Et euh, donc il y a effectivement une proximité qui fait que l'Occident devrait même s'entendre plus facilement, parce que la barrière culturelle est, à mon avis, moindre, avec les, les chiites, surtout parce qu'ils sont perses qu'avec euh, qu les sunnites. Donc euh, je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'emmerder les sunnites, si vous voulez, me passer l'expression. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le régime iranien. Et qui d'ailleurs, ça c'est important à souligner, le régime iranien, c'est un régime qui applique la doctrine des frères musulmans, sunnites. Hein le, 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 la doctrine des frères musulmans est entrée, alors je plus son nom, euh, j'ai perdu son nom, a été, c'était celui qui dirigeait les fédayines de l'islam dans les années 50, euh, qui étaient donc des intégristes chiites, mais le, le, qui, qui a importé, parce qu'ils sont entrés en contact avec, avec les frères musulmans, donc sunnites, hein, puisque la doctrine politique des frères musulmans c'est un truc chez les sunnites, et qui a importé euh, dans le schisme, donc dans la, leur mouvement, la doctrine des frères musulmans, et donc quand et donc, euh, Roménie a, a mis en œuvre politiquement la doctrine des frères musulmans en, 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 en Iran chiite, si vous voulez. Et du coup, la République islamique d'Iran, elle répond aux critères révolutionnaires des, des, des frères musulmans. Donc, j'ai envie de dire qu'elle n'est elle même, même pas chiite dans l'esprit, la République islamique d'Iran, parce que, parce que, normalement, le, le chiisme n'a pas cette, cette vision-là de, des choses. C'est un truc qu'ils ont importé du sunnisme.
2: Euh, question de Louise Lefenec. Le Parlement irakien vient de voter l'expulsion des forces américaines hors d'Irak. Qu'en pensez-vous les états unis ont-ils perdu leur influence en Irak et dans la région
1: Alors, euh, ils ont voté une résolution demandant au ministre de mettre en œuvre la fin de la.. Donc je crois que c'est même pas. ça n'a même pas de force obligatoire. Euh, en tout cas, bonjour pour l'appliquer. Hein. Euh, si les. les Irakiens pouvaient mettre les états unis dehors. Ils n'ont pas été capables de les empêcher de rentrer déjà. Donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit possible pratiquement. Mais surtout, euh, ça a été voté. Ils ont eu beaucoup de mal déjà à le voter parce qu'ils n'avaient pas de quorum, parce que les députés kurdes ne se sont pas pointés, les députés sunnites ne se sont pas pointés non plus. Et chez les chiites, on, on peut douter de la, de la justesse du vote parce qu'il y a une espèce de course à l'échalote qui a eu, où en gros ceux qui voteraient pas pour euh, seraient traités comme des traîtres, notamment par l'Iran en sous même hein. Donc euh, c'est un, un vote qui va être estimé par les États-Unis comme étant sous contrainte de l'Iran, je pense, et qu'ils estimeront que c'est un vote illégitime.
0: Les états unis diront OSEF. Voilà. <rire> Victoire, d'autres questions
2: euh, Oui, question de Von Romnitz encore. Pourquoi les Américains ont-ils frappé l'Irak Ils n'avaient pas d'armes de destruction massive, ils ont une conception irrationnelle de la guerre.
1: Alors, moi je suis persuadé qu'attaquer qu l'Irak c'était une connerie, mais, mais, que, mais que ça n'a absolument rien changé du tout. Euh, je suis un peu persuadé que la situation stratégique régionale, je suis d'ailleurs complètement convaincu que la situation stratégique régionale serait exactement la même si les Américains n'étaient jamais allés en 2003. Pourquoi Parce que le, le, le printemps arabe, qui n'est pas du tout une manipulation de la CIA comme les révolutions de couleur, etc. Parce qu'on ne fait pas de révolution, euh, on fait pas de révolution. D'ailleurs, on, on, on ne bricole pas des révolutions. Les révolutions se font de toute façon. Euh, toute seule, on peut essayer d'intervenir dedans, placer ses pions, mais euh, il mais n'y a pas besoin de, de les... Ça, ça ne se planifie pas, une révolution, une révolution, elle arrive parce qu'il euh, y a un pays qui est mûr pour tout un tas de raisons qui sont extrêmement profondes et qui souvent remontent des décennies, voire des siècles en arrière, donc on ne fait pas une révolution comme ça. On peut faire des coups d'État, ça oui, on peut bricoler des coups d'État de l'étranger, mais on ne peut pas faire de révolution de l'étranger, comme ça c'est très net. Et encore moins, on ne peut pas faire de révolution dans dix pays à la fois. Donc... Le printemps arabe, ça a été l'équivalent du printemps des peuples en Europe. D'ailleurs, c'est pas étonnant parce qu'au niveau euh, on va dire mental, culturel, les pays euh, musulmans ont environ deux siècles de retard sur, sur l'Occident. Euh, donc il y aurait eu le printemps arabe, de toute façon, même si les, même si les, les, même si les Américains n'avaient pas envahi l'Irak. Et si vous regardez la composante religieuse de, de l'Irak, c'est l'inverse de celle de la Syrie. C'est-à-dire qu'en Syrie, vous aviez 20% de chiites, 80% de sunnites, euh, et, et minorités. Enfin bon, je, je vous fais une, une, une côte mal taillée. Et euh, en. Euh, en Irak, Irak c'est l'inverse. 80% de chiites, 20% de, de sunnites. Et dans les deux cas, c'était la minorité qui dirigeait, hein, puisque euh, c'est les, les Alaouites hein, et, et chiites assimilés euh, qui dirigeaient en Syrie et Saddam Hussein, lui, était euh, venu des, des tribus sunnites de la région de, de Tikrit. Donc c'était la même chose, mais en miroir. Bon. Et donc il n'y a absolument pas de raison de penser que l'Irak, si Saddam Hussein avait encore été au pouvoir, euh, n'aurait pas connu exactement la même évolution que en Syrie. C'est-à-dire des révoltes qui aurait marqué, de type révolutionnaire, qui aurait marqué la majorité religieuse, donc les sunnites en Syrie, les chiites, ça aurait été les chiites en Irak. Euh, et que, comme l'Irak avait le même problème que la Syrie, c'est-à-dire que dans l'armée, vous aviez des cadres euh, qui appartenaient à l'élite dirigeante, c'est-à-dire des sunnites d'un côté, des chiites de l'autre, et le, le reste de l'armée, c'était le reste. Et donc en Syrie, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, alors il faut savoir que partout où la révolution s'est à peu près bien passée, c'est-à-dire où ça n'a pas été violent, où le type est parti, c'est-à-dire Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte, c'est parce que l'armée la, soit s'est déclarée neutre, soit a pris le parti des révolutionnaires. D'accord. Donc dans ce cas-là, le mec est obligé de partir. Bon. Mais ça, c'était des pays dans lesquels il y avait une homogénéité religieuses, des pays qui sont entièrement sunnites, euh, donc pour, il y a des minorités, comme les coptes en Égypte, bon, bon il y a pas ce, ça ne joue pas, ce joue pas le problème, parce que, parce que le dirigeant n'appartenait pas à une minorité avant ça. Mais dans les pays comme, comme la, la Syrie, vous aviez le dirigeant qui appartenait à une minorité, et donc, tout de suite, il y a eu la peur que la minorité soit écrasée par la majorité. Et donc, c'est très marrant, parce que si vous regardez les effectifs de l'armée syrienne, sur quelque chose comme 250 000 hommes avant la, 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 avant la révolution, parce que le début de ce qu'on doit appeler la révolution, la guerre civile, vous avez 200 000 types qui sont partis, ou un peu plus, il est resté 40 000 hommes au régime, essentiellement les cadres, c'est-à-dire les chiites, hein, -à -dire que le, enfin les alawites. C'est-à-dire que les, les sunnites sont partis, ils ont formé l'armée syrienne libre, ensuite ils ont fait Al-Qaïda, etc. Et les autres, ils, sont, bon, ils se serait passé la même chose en Irak. Hein. Il, y aurait, il y aurait eu une révolte chez les chiites, il y aurait une grande partie de l'armée de Saddam qui aurait foutu le camp, euh, mais il aurait gardé ses sunnites. Et, euh, et donc ce qui se serait passé, c'est ce qui s'est passé là en fait, c'est-à-dire que vraisemblablement les sunnites, les sunnites irakiens et les sunnites... Euh et les sunnites syriens se seraient alliés, cependant que les chiites euh, irakiens et les chiites syriens se seraient alliés, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs qui s'est passé, et donc euh, l'État islamique aurait été fait aussi par des anciens cadres de Saddam, comme ça aurait été fait s'il n'y avait pas eu les, les États-Unis, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que en plus ces deux pays ont une unité culturelle qui remonte à très longtemps, hein. si vous additionnez l'Irak, et la Syrie, vous obtenez le, le, le royaume assyrien au, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est des choses qui, 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 qui fonctionnent comme ça, qui viennent de très très loin. Et donc, tout ce qu'ont réussi à faire les Américains en allant abattre Saddam avant, c'est de dépenser 5 000 milliards de dollars, d'après voilà, moi. Et ça aurait absolument rien changé. Donc oui, c'était complètement bête, hein, ce qu'ont fait les États-Unis en envahissant, euh, en envahissant l'Irak. Ça répondait à des, des choses qui étaient... Euh, qui était à la fois stratégique, c'est-à-dire aller mettre la main dans cet agent-là. Ça répondait aussi, à mon avis, à une volonté simplement d'aller claquer quelqu'un pour se venger du 11 septembre, parce qu'on était allé taper sur ces... Sur ces, sur ces euh sur ces talibans là, mais bon c'était des gens dans les montagnes, c'est pas important, donc il fallait quelque chose de plus symbolique, donc on est allé claquer la gueule à Saddam Hussein, à mon avis il y a quelque chose qui tient vraiment de la pure vengeance un peu bête et méchante dans le fait d'aller faire tomber Saddam, parce que c'est aussi ça des fois qui dirige la psychologie des nations, il ne faut pas se tromper euh, donc c'était une grosse erreur, mais très honnêtement, pour moi ça aurait rien changé, on serait aujourd'hui dans le même état, sauf que l'économie américaine et les finances américaines se porteraient mieux euh, s'ils n'étaient pas allés
2: Question de Von Romnitz: On se moque de Vincent Lapierre et Aldo Sterone, Qu'a dit la Ligue arabe, l'OSC et l'OPEP? Oui,
1: Je sais pas euh... d'ailleurs, c'est l'OPEP. Je suis même pas sûr qu'ils aient fait de déclaration euh... parce que déjà la Ligue arabe. Euh... Les Iraniens c'était des Perses alors les, les Irakiens sont des Arabes mais je ne sais pas si la Ligue arabe a une position là-dessus la Ligue arabe elle est un peu dans un sale état d'ailleurs depuis le, depuis les printemps arabes hein. elle a pris un coup dans l'aile entre la Libye le, la Syrie etc c'est plus ce que c'était je sais pas pour regarder mais bon. bah, je...
0: ah non je, je regarde un peu là euh, ce qui se dit mais euh, euh, la, la la Ligue arabe s'est dit voilà euh... Comment dire, euh... qu'elle s'y intéressait quoi, ce qui passait. Donc en gros, elle a... elle a pas dit autre chose trop que, que l'OTAN. Oui, oui, non, mais la Ligue arabe, ça ne pèse plus grand-chose. La Ligue arabe, elle a parlé de
1: la, de la Libye, donc ça doit être plutôt euh, par rapport à la Turquie euh, qui, qui arrive. Mais les Arabes, ils sont plutôt soucieux de ça, ouais, parce qu'ils voient redémarrer, de, de redébarquer les, les, les Ottomans qui étaient partis en, il y a 100 ans. Donc c ça, ça leur fait ça échaguer plus, je pense, que savoir qu'un qu Perse a été abattu par les, par les États-Unis. L'OPEP, je regarde,
0: ils parlent du pétrole, donc c'est leur travail. Je ne rien de particulier. Et le dernier truc, c'était quoi Ligue arabe, OPEC et... OPEP, pardon.
1: OSCE ou OSCE L'organisation de la coopération de Shanghai Les russes sont pas tellement mouftés. Ils ont dit, attention, il faut faire gaffe, tout. comme ils font d'habitude. Et les chinois aussi, les chinois, ils appellent à la retenue. Ouais, sinon, je ils sont plus faire... inquiets, à mon avis, du fait qu'ils que, que, qu ont peur que les, les Indiens frappent les Pakistanais, parce que ça, ça couvre depuis un moment. Euh, voilà. Victoire, encore une question ou... euh,
2: Oui, une dernière question, mais qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est pour Philippe euh, euh, concilier euh, Question de jambon Comment conciliez-vous vos recherches historionomiques et votre activité professionnelle au barreau de Toulouse Je croyais que les avocats avaient fort peu de temps pour eux.
1: Je travaille la nuit. <rire> la, la, est vrai, euh, plus,
0: est <rire> la question du temps de Philippe Fabry est quelque chose euh, qu'on n'explique pas scientifiquement.
1: Euh... Euh, je ne me l'explique pas non plus et beaucoup <rire> de gens me posent la question, je ne suis pas capable de la répondre. C'est-à-dire euh... que quand, quand on ne dort pas... Euh... <rire> <rire> voilà, c ça, c ça.
0: Forcément, il y a du temps en plus. Je non, mais euh... ta aptitude à faire deux choses à la fois aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc très bien pour les questions. Il y a encore
2: euh... une question sinon... vas-y, vas-y, vas-y. Euh, question de Yoshimitsu. Donald Trump, Trump vient-il de perdre ses chances d'accéder à un second mandat électoral avec son acte en faveur de l'État islamique et d'Israël
1: Je pense que c'est en faveur de l'État islamique qui a été battu. Après, euh, toujours, hein, ça, de toute façon, il y aura des résurgences. Hein. Il y a eu Al-Qaïda et l'État islamique il y aura autre chose. Ça ne change rien. Est-ce que c'est en faveur de l'État d'Israël Encore une fois, non. Pas... Bah, L'Iran a menacé Israël juste après, donc je ne vois pas... Euh... Voilà, c'est pas en faveur d'eux. Ça, ça, bon, voilà, hein, c'est bon, des raccourcis. On euh, voit d'où ça vient, mais ce n'est pas, pas pertinent. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Il hein. faut arrêter avec ça, et les Juifs en général, moi, je le dis une fois pour toutes, mais euh, le... le, le, le si vous regardez, parce qu'il y a des gens qui pensent que toute la dégénérescence c'est occidental, ça vient de là et tout. Non, enfin, allez lire Juvenal et Martial au premier siècle après Jésus-Christ. Ce qu'ils expliquent des mœurs romaines, des, de, de la transsexualité déjà, parce qu'il y en avait à Rome, bon, ils ne pouvaient pas se faire opérer, mais bon, les gens, les homosexuels qui se mariaient entre eux avec un qui se déguisait en femme, etc., mais qui faisaient vraiment tout. Euh, ça, ça existait, et à l'époque, il n'y avait pas d'État d'Israël, il n'y avait rien. Je veux dire, c'est vraiment interne, il ne faut, faut pas chercher les boucs émissaires, c'est un problème civilisationnel interne, il faut vraiment faire une, une psychanalyse de civilisation, si on veut essayer de comprendre ça de chercher les bouquins ça sert à rien, et puis c'est une perte de temps. Donc euh, déjà ça n'a rien à voir, euh, donc en plus là géostratégiquement euh, non, euh, effectivement euh, les juifs à Israël n'aiment pas les, Iranien, les iraniens parce que l'Iran euh, joue la carte de l'anti-israélisme depuis longtemps, je suis à titre personnel convaincu qu'ils la jouent en plus parce qu'ils savent que les arabes n'aiment pas les juifs, et que, et que comme ils sont perses et que les arabes n'aiment pas les perses non plus euh, jouer de l'anti-israélisme c'est essayer de se mettre un petit peu la... la la, la rue arabe de son côté euh, quand, on est, quand on est perse. Hein, mais, euh, parce que ça, c'est un gros problème hein, pour la prétention à l'hégémonie régionale de l'Iran, qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'ils sont entourés d'arabes euh, sur lesquels ils voudraient être euh, hégémoniques, alors qu'eux sont perses. Hein, c'est un gros, un, gros, euh, un gros handicap pour eux qu'ils essaient de surmonter, donc notamment en, en appelant à la détestation commune de gens euh, que les arabes détestent généralement autant qu'eux. Euh, et, euh, et, et je pense au contraire que Donald Trump, sa réélection est bien engagée. À partir du moment où on arrive, on va arriver bientôt, bon, en tout cas on est début janvier, on s'arrête au mi-janvier 2020, il n'y a toujours pas eu de, de, de récession aux états unis Donc l'économie c'est ça qui compte. Euh, que l'impeachment, ça s'est tombé dans le même du le truc, les démocrates se sont ridiculisés. Euh, que ça a permis en revanche de flinguer à peu près la candidature de Biden, ou en tout cas de lui amener un rival important qui est Bloomberg, donc ça va faire un, une dispersion du truc, c'est génial pour Donald Trump. Euh, et, euh, et là, autant effectivement il y a des gens, alors notamment on parle de Tucker Carlson, il y a aussi quand même une, une idée, de, vraiment les paléoconservateurs ou les libertariens américains, pour eux, chaque fois qu'il <coughs> y a un problème avec l'Iran, c'est la faute des États-Unis. C'est parce que l'administration américaine, l'État américain a fait quelque chose de mal, et donc c'est la théorie du « blowback, hein, le retour de flamme. Alors que c'est pas vrai, hein, les, les mots-là n'ont pas du tout besoin de, de, qu'on leur tape dessus pour détester les États-Unis, ils les détestent parce que c'est les États-Unis. Et euh, et, mais je ne pense pas que ce soit majoritaire dans l'électorat républicain, et qu'en et qu plus, il est même possible que ça lui apporte des sympathies de la part de certains démocrates modérés, qui, euh, qui trouveront euh, que c'est bien d'avoir euh, d'avoir abattu euh, Soleimani. Donc, euh, à mon avis, il y, a, il y, aura, il y aura gagné ce qu'il y aura perdu. Euh, ce de oui,
0: d'ailleurs, ouais, l'impeachment, im je voulais en parler, mais bon, ce sera l'objet, je pense, ça, devra, ça devrait être l'objet d'un une, une futur rendez-vous de l'autre droite de Thierry marin euh, Bon, effectivement, euh, pour l'instant, ça bouge pas trop. Ça tend plutôt à, à décrédibiliser les démocrates, parce que euh, un impeachment ne doit pas être partisan, il doit être bipartisan, et ça n'a pas eu tout été le cas, il y a même des démocrates qui ne l'ont pas voté, alors c'est très très rare, il y en a deux je crois, qui ne l'ont pas voté, mais ça dit quand même quelque chose, euh, donc là j'ai vu, parce que je me suis quand même renseigné pour, pour l'émission, que bon, ça a un peu, que hum, McConnell, qui est le, 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 le représentant des, des républicains au Sénat, euh, était quand même critiqué par rapport à comment il souhaitait organiser le, le procès donc, de Trump euh, au Sénat, qui est, qui est, qui est censé donc... Valider ou pas euh, l'impeachment. Mais bon, a priori, en fait, le problème, c'est que les démocrates n'ont pas de preuves. Donc, ils essaient de, de temporiser. Mais tant qu'ils temporisent, tant qu'ils ne passent pas la main au Sénat, ben, l'impeachment euh, n'existe même pas, en réalité. Le procès ne peut pas avoir lieu. Euh, donc. Euh, pff, et, et, et Trump, lui, était plutôt, apparemment, pour avoir un procès rapidement, parce qu'il, a priori, il le gagnerait et ça permettrait de passer à autre chose. Mais dans tout. Quelque part, que Trump gagne ou qu'il n'y ait pas de procès et qu'on temporise pendant des mois euh, le processus d'impeachment. Les démocrates seront ridiculisés parce qu'ils auront fait ils auront fait une procédure d'impeachment pour rien euh, et, euh, et c'était le cas hein, puisque depuis l'élection de Trump ils veulent euh, ils veulent le, le, le ils, ils veulent l et euh, et, euh, et, euh, et 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 comment dire et euh, et apparemment il y a aussi une loi donc ça j'ai pas vraiment l'information là-dessus mais qu'un président qui qui a eu une procédure d'impeachment contre lui qui a échoué Apparemment, on aurait le droit à un troisième mandat. C'est quelque chose que j'ai vu, ça. Alors, bon, je ne sais pas si Trump aura l'âge d'ici là, euh, puisqu'il aura presque 80 ans, euh, au moins un troisième mandat. Mais bon, c'est quelque chose qui renforce plutôt Trump, euh, euh, qui ne l'affaiblit pas, quoi. Euh, voilà. Donc, on finit avec les questions. Euh, Victoire, Pierre, vous êtes encore là Nous sommes là. Oui. Très bien. Euh, je voulais juste faire une dernière partie avant de terminer sur les leçons à en tirer très rapidement, euh, Philippe. En fait, est-ce que vous avez donc des, des, des leçons à faire partager éventuellement à, ces, à, ces, euh, à, à, à cette droite française qui donc se dit démoralisée, qui peut-être sur leur façon qu'ils ont d'analyser la géopolitique internationale, euh, sur comment ils ont tendance à s'opposer tout de suite aux États-Unis, à en plus maintenant se démoraliser de Trump parce que vous, vous ne pensez pas qu'ils devraient un peu mettre, mettre de l'eau dans leur vin
1: hein Je pense que déjà, ils devraient arrêter le, 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 le souverainisme à deux balles. C'est le fait qu'il ah, a attaqué euh, un membre d'État souverain. Non, non, arrêtez de faire la chose. Ils ne il se plaignent pas de, de ça quand c'est euh, euh, l'Iran qui, 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 qui justement, euh, manœuvre complètement, qui, qui s'assied complètement sur la souveraineté de l'Irak. Euh, sur celle du Liban, etc. Donc, il euh, faut arrêter avec l'anti-américanisme primaire, déjà. Euh, il, faut, euh, il faut arrêter de... Il de... faut arrêter ça. C'est ce que j'appelle vraiment le souverainisme à la noix. C'est-à-dire euh, que ça n'a ça, ça pas de sens, le fait de dire oh, « on ne veut pas... Euh... » Il ne faut pas frapper les, 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 les Iraniens, il y a des gens même qui les considèrent comme des alliés ou je sais pas quoi, enfin, c'est absurde. Alors effectivement, oui, il ne faut pas chercher de guerre contre les Iraniens, je suis d'accord, on ne veut pas, personne ne veut ça. Euh, mais il faut bien voir qu'on a malgré tout un régime des Mollahs qui est un régime criminel, qui comme tous les régimes criminels prend aussi son peuple en otage. Euh, pour faire ces menées-là, et il ne faut pas non plus entrer dans son jeu. Je pense que, le, 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 justement, ces gens-là devraient, devraient, euh, devraient constater, pour moi, la manœuvre très intelligente de Trump, qui, a, qui, qui a frappé directement le responsable, euh, et qui lui a. Qui, de toute l'agitation de ces jours derniers, et qui n'a pas touché un seul, un seul cheveu d'un seul civil iranien qu'il estime les mêmes innocents. Donc, euh, voilà, moi, la le, leçon que je pense qu'il faut, euh, qu faut en tirer, c'est ça euh, que Donald Trump n'a pas changé d'avis, Donald Trump ne veut pas de guerre avec l'Iran. Je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il pense avoir à empêcher une guerre. Et si ça se trouve, encore une fois, le futur lui donnera raison, parce qu'on était persuadé qu'il allait déclencher une guerre avec Kim Jong-un, etc. Et jusqu'ici, à chaque fois, ben, sa méthode marche. Ça peut être surprenant, mais ça fonctionne. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, qu'il faut être, avoir un petit peu plus de, de, de calme que ça, et pas entrer en mode panique, comme, comme les gens ont fait. Parce que le jour où il y aura de vrais problèmes, notamment avec la Chine, parce que là, il y en aura... Euh, je ne sais pas dans quel état ils seront. Très bien.
0: Bon donc merci beaucoup euh, Philippe Aubry merci pour euh, vos analyses. Ah, je oui, pensais que c'était important de les amener euh, au public, euh, à un okay. public plus large, surtout euh, bah, maintenant dans l'instant que voilà ça se passe euh, quotidiennement euh, cette affaire. Euh,
2: Victoire, pouvez-vous faire un dernier appel aux pouces bleus s'il vous plaît Oui bah <rire> mettez des pouces bleus s'il vous plaît. Euh... Pour le référencement, merci. Nous avons un Tipeee également. Oui aussi.
0: Effectivement, il euh, bon, y, y, a, y a eu quelques super chats, c'est ça Il y en a eu deux, ça oui. c'est le, le compteur. Euh... Merci, je vous renvoie aussi vers le Tipeee, effectivement. Euh, Abonnez-vous à, la... abonnez à la chaîne YouTube de Radio Athéna, évidemment. Euh, mercredi, vous retrouverez Adrien Abosi pour le rendez-vous de la réaction. Euh, lundi prochain, vous retrouverez Henri Lesquin. Euh avec un invité, euh, je ne sais plus lequel c'est, je ne sais pas lequel c'est, donc vous verrez bien. Euh, et puis, pour Philippe Fabry, donc je vous renvoie à ses livres, euh, qui ont été nommés en, en début d'émission, je vous renvoie à son site internet historionomie.net. Et voilà, ben c'est tout, nous tout pour moi. Euh, oui, ce sera fait, et euh, je repasse la main à Pierre de Tremont. Et je remercie Philippe Fabien encore une fois et lui dis à, bon à bientôt. Bonsoir. À bientôt. Au revoir.